0: Catarina, Catarina,
1: Catarina Mas é isso, Nick Eu não faço pilates, mas eu malho muita perna É preciso, né, pra correr precisa, Precisa malhar a perna Então... O dia que a gente pudesse ver né, presencialmente novamente, eu vou te dar a oportunidade de dar uma apertadinha na minha bunda para ver como tá bem dura. Vamos começar? Então, vamos lá. Então, para quem está conectado aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Scarinse, maratonista, podcaster e apaixonado por inovação.
0: Eu sou Xixa Kaiser, editor de podcasts
2: e especialista em inovação. Eu sou Eve Kaiser, vendedor de calçados e fazedor de site. Eu sou Fernando Kaiser, diretor da Cate Calçados e
3: host e editor do RomaCast.
1: E a nossa convidada de hoje, convidada especialíssima, é a avó do JP, é a Cate, da Cate
4: Calçados. Yeah. Uh! Uh! Olá, pessoal, tudo bom? Muito feliz, parabéns Felipe Xixi aí pelo Ministério Cast completando um ano. Parabéns para vocês e estou muito feliz de poder participar nessa data tão bonita de vocês aí. Vamos lá. É isso,
1: aniversário do Ministério Cast. A gente precisava ter uma das nossas ouvintes mais queridas aqui com a gente. E eu aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes aí um feliz dia do Professor de Geografia. E eu vou homenagear aqui um professor de Geografia, o professor Rona, que me rodou numa prova. Quem não sabe como funciona lá no Exeta, tu... Na prova, tu ou passa ou não passa. Não tem nota, né? E teve uma prova que ele me deu meio certo em tudo e não me passou. E eu fui falar com ele, professor, eu não errei nenhuma questão e tu não me passou na prova. Ele sim, mas não acertou nenhuma também. E eu fui pra recuperação. Abraço Ai. ao professor Luano, espero que esteja muito bem.
0: Que história, hein? Eu gostaria de desejar, cadê aquele que eu falei da minha mãe antes? O Dia Internacional das Viúvas. Fica
2: aqui minha, minha benção e paz a todas as viúvas que têm uma vida muito bela pela frente. E eu gostaria de desejar um feliz dia mundial do skate bons tempos aí nas antigas Quando andava de skate Bã, batia na canela doía pra caralho muito bom <risos>
0: muito bom
3: eu vou desejar um feliz dia do orquidófilo pessoas que cuidam de orquídeas e eu tenho algumas curiosidades sobre orquídeas elas só não existem na Antártida a maior orquídea tem seis metros elas não se aproveitam de outras plantas florescem no máximo duas vezes no ano se não houver insetos eu não sei o resto é, foi essas minhas observações sobre orquídeas
1: que bela planta né é uma bela planta enfeita <risos> o ambiente deixa realmente dar, dar outra cara a qualquer ambiente né
3: quando dá eu né é
2: queria... difícil dar mas quando dá
4: eu queria desejar um feliz dia de São João, pula fogueira, ia ia, pula fogueira, ioiô. Vamos comemorar São João hoje à noite fazendo uma fogueira. Vamos lá.
1: Bebendo quentão e comendo pinhão. Isso aí. Chegou o momento extremamente aguardado o momento que na terceira participação dele no nosso podcast, ele finalmente vai participar do Ministério Game. Ivi, tá preparado?
2: Não, mas vamos lá. Tomara que eu não erre todo.
1: Teve teve a oportunidade de ver duas vezes já o Ministério Game acontecendo ao vivo e a cores e agora tu vai vai poder participar. Tem uma pressão muito grande aqui, todo mundo tá esperando que tu vá muito bem.
2: Opa, obrigado pela confiança.
1: (risos) Bom, e vamos lá, vamos às frases. A primeira frase é, escolher o adversário às vezes é muito mais importante que escolher o aliado. Quem disse isso foi Fernando Collor de Melo ou foi Tancredo Neves?
2: Putz. Ancredo Neves.
1: Acertou! Acertou. E, ó, na semana passada eu dei a dica, hein? Eu já montei na semana passada com as frases dos últimos Ministérios Game e eu não fiz diferente. Essa já apareceu e tu, como um bom ouvinte, talvez já, já tivesse ali no HD pronto isso aí.
2: Não confiei, não confiei nessa, mas vamos lá.
1: A próxima frase é você não escolhe as suas paixões. Suas paixões escolhem você. Quem disse isso foi Jeff Bezos, o homem que vai pro espaço, e aliás, vocês viram? Tem uma, uma petição que o pessoal tá assinando para que ele não volte do espaço. Ou foi Ayrton <risos> Senna?
2: Uau! Muito romântica, eu acho que é Ayrton Senna.
1: Errou! Errou! Foi o Jeff Bezos. Ups. Jogar de modo seguro sem correr riscos é um atalho para a pobreza. Quem disse isso? Foi Elon Musk ou Jordan Belfort, o lobo de Wall Street?
2: Ah, Eu acho que foi o lobo de Wall Street.
1: Acertou! Então Pô, temos três esse, frases e dois acertos.
2: <risos> Boa, Iris! Estamos
1: então, então, um, bom, um, um bom começo. Já tá ali embaixo a frase, o sucesso é um péssimo professor. Ele seduz pessoas inteligentes a pensarem que não podem perder. Quem disse isso foi Michael Schumacher ou foi o Guilherme dos Portões,
2: o Bill Gates? Ah, eu acho que foi Schumacher.
1: Errou! Bill Gates. Bill Gates que trouxe essa. É
2: uma baita boa ouvinte. Baita
0: é. ouvinte.
1: Boa, boa. É, não, esse é um ouvinte assíduo. <risos> a qualquer momento a gente vai estar na lista de recomendações dele. Quando você inova, você precisa estar preparado para as pessoas dizerem que você é maluco. Quem disse isso foi o Beto Sicupira, do 3G. Ou foi o Larry Ellison, fundador da Oracle?
2: Ah, eu vou de Beto Cicupira.
1: Olha a risadinha, de quem já sabe a resposta. <risos> é Errou! É Poxa, isso vi
2: antes, eu já sei, né? Você é primo do Curupira.
1: Hoje, o medo da exposição foi abafado pela alegria de ser notado. Quem disse isso? Foi o eterno candidato à presidência dos Estados Unidos, Kanye West? Ou foi Bauman?
2: Ah, sei lá. Kanye West, primeiro.
1: Qualquer um dos dois poderia ter dito, né? Vamos, <risos> vamos deixar claro isso. É uma frase que pode ser atribuída a qualquer um deles. Kanye mas... West ou o Bauman, mas é uma boa questão, né? É uma boa questão, uma boa questão, são dois grandes pensadores, mas essa frase é do Bauman. Uh, tá feio. Tu já... tá fazendo o scouting aí, eu já me perdi. Ele acertou duas de seis. De todas. Ô, oh, louco, bicho, a gente tem mais duas, mais duas vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que três foi o menor número de acertos que a gente teve, hein, Evil? Sim, sim,
0: sim. Ah, a aí, e vamos para o história, mãe, né? três.
1: Ainda, ainda forma, há tem é tempo pra de entrar para a história no aniversário do <risos> Ministério Cast.
4: <risos> claro, vamos lá.
1: Não importa qual seu esforço ao longo do caminho, o que importa é que tenha algo no final. Quem disse isso? Foi o Michael Jordan ou foi o Fred Mercury?
2: Michael Jordan.
1: Acertou! Ah, Acertou! É, é, Fala, essa frase a gente, vai ter, a gente vai ter um momento de retrospectiva aqui no, nesse episódio, né, que a gente vai lembrar de alguns dos, dos, dos episódios e tudo mais. Mas essa frase eu lembro, ela foi num episódio que ele rolou exatamente quando aquela série do Jordan na, na Netflix estava bombando. Né? Eu lembro que eu, que eu procurei uma, uma frase do Jordan para estar tá aparecendo aqui. Boa. E agora, o cristianismo vai desaparecer, vai diminuir e encolher. Eu não preciso discutir isso e estou certo de que vai ser provado. Nós somos mais populares que Jesus nesse momento. Quem disse isso foi Manuela Dávila ou John Lennon? John Lennon. Acertou! (risos) Essa eu acho que é uma das frases mais icônicas que a gente teve no Ministério Game, né? Porque Foi a primeira fake news que a gente caiu e inclusive gerou o episódio posterior que era o episódio de fake news. A gente atribuiu ela à Manuela Dávila, é possível encontrar isso na internet, mas não, a Manu nunca falou nada desse tipo. <risos> o Diego tava Legal. tava esperto, ele sabia que vinha. É verdade, tinha que vir, tinha que vir mesmo. Ives, então a gente fechou com quatro acertos em oito em oito frases, é um, é um desempenho que tá dentro da média do que a gente está acostumado. Acho Medite, que né? a gente esperava um pouco mais, é verdade. É um cara que está sempre, sempre abrilhantando aqui os nossos episódios, mas acho que, que fez um ótimo trabalho.
3: Em defesa para o Ives, eu ouço todos os episódios e também teria errado se não mais que ele, porque tu, acaba não, tu não acaba não prestando t- t- tanta atenção na resposta certa, tu fica mais na, pela zoeira do
2: que... É verdade, é verdade. Eu não tinha esse pensamento de ficar lembrando as frases, eu não ia conseguir ter esse assassino. É, mas, ó,
1: o tamanho da expectativa que a gente tinha uh, em, cima, em cima de ti, a gente tava discutindo se a gente fazia, antes ou depois do Ministério Game, a homenagem ao Lucas morte e ao João Samosa, que foram os que acertaram sete, que disseram, não, vai que o Ives acerta todas. Então a gente tava com a expectativa realmente lá no alto não, o Ives... É tinha um essa chance, né,
2: é verdade.
1: Mas, vamos fazer aqui a homenagem, então, Lucas morte e João Samosa, que acertaram sete, São os grandes reis do Ministério Game até o momento.
2: Aê, parabéns!
1: Em algum momento a gente vai ter que ter os dois de novo aqui no no, no nosso... Dividindo o microfone com a gente aqui.
2: Vai, eu vivi na pele agora, como é difícil isso, cara. Vocês são foda, parabéns.
1: Bom, e a pauta de hoje, na verdade, assim, já já dou um, um aviso aqui de... Que quem não escuta o Ministério Cast normalmente, quem não tá acostumado a nos escutar, nem perde tempo nesse episódio. Sai, vai escutar outro e depois vem pra cá, porque esse episódio é um episódio que é feito para aqueles nossos ouvintes assíduos. É um episódio que a gente vai falar um pouquinho de por que a gente faz podcast, o que, que a gente imagina fazer lá pra frente. E talvez a parte mais bacana, a gente vai fazer uma retrospectiva de todos os episódios que a gente fez durante esse um ano de Ministério Cast que a gente tá completando nesse dia na verdade, foi anteontem, né? O dia da publicação do primeiro, mas nessa semana de comemorações do aniversário do Ministério Cast. Você já tinha uma mensagem para passar pra gente?
0: Temos uma mensagem e a minha mãe tá no muto. Não sei se ela sabe tirar do muto aí. A gente pode começar com essa. Sabe tirar do muto, Mas olha só, gente. Ah, eu aqui achando, é achando que ela não era capaz. Respeita, caralho. <risos> eu vou compartilhar aqui a mensagem Guia do Chrome.
5: E aí, pessoal do Ministério Cast, eu queria dar parabéns para todo mundo, para todo mundo que participou e principalmente para o Felipe e para o Xixa, que agora tiveram essa ideia já faz um ano, por toda a persistência, por tudo que eles agregaram para a gente e que continue sendo assim, né? Uma pesquisa breve de internet mostra que as empresas demoram em média quatro anos para um conteúdo se consolidar na internet. Então, sigamos assim, mais três anos aí, e fico muito feliz por vocês, tá bem? Beijo!
1: Fala, Laulau! Grande Laurinha! Pra quem não não tinha percebido, foi a a Laura que mandou, ela que participou de alguns episódios nossos, deveria estar aqui comemorando com a gente também, mas não deixou de marcar presença, né? Agora... Mais três anos, né? Até a gente se tornar relevante. Eu não sei se o pessoal que tá nos ouvindo aqui hoje vai, vai querer estar tá nos ouvindo ainda daqui a três anos. Mas tudo bem, a gente vai ser persistente, a gente vai, né? A gente vai manter a consistência de estar tá produzindo conteúdo aí, uh, de forma recorrente. Xixa, quer começar falando um pouquinho aí? Acho que a primeira coisa, a ideia é tá. a gente falar um pouquinho de por que que é tão legal, por que que, né? O que, que gerou de interessante pra gente aí fazer o podcast, de né? onde é que veio a ideia. E acho que convidando aí também Nick, Kati e a falarem um pouquinho de... Participaram de alguns dos, dos, dos episódios, ouviram bastante e também compartilhar um pouquinho das visões.
0: Vamos lá, eu vou começar aqui. Vou, deixa eu me botar no cabeção aqui, aí eu tô grandão. Tô aqui no meu... Quarto novo, né? Aqui na meu, minha residência nova, eu tô morando com a Laulau agora aqui em Porto. Comecei na Anxia também semana passada, várias mudanças, várias coisas acontecendo na minha vida, então vamos lá. Agora que tudo começou com o passo a passo do podcast, lá no ano passado, quando meu excelentíssimo amigo Felipe Debes estava querendo criar meio que um portfólio de conhecimento dele, eu acho que era, essa foi a primeira coisa que eu ouvi falar dele, que ele tinha muito conhecimento e que ele queria conversar sobre, então eu tava a fim de editar. Podcasts, porque eu escutava muito, eu, eu sempre gostei de editar vídeo e tudo mais, aí ba, comprei o curso da Lura e daí ali eu comecei a fazer o curso e tudo mais, a gente começou a gravar um a um. Depois a gente entra no detalhe como é que foi os primeiros, o primeiro podcast, segundo podcast, por aí vai. Mas. Cara, a experiência foi muito boa assim esse ano inteiro, eu gostei bastante assim da, do, do, até onde a gente chegou, né? agora a gente tá fazendo live que começou a ficar mais fácil de a edição, porque no início eu gastava muito tempo, eu gastava em torno de umas sete horas para editar cada episódio, e isso me consumia muito da, da minha vida, e beleza que eu pensava é, em zoeira, eu entrava em cada vídeo, baixava uns, uns sons do YouTube pra usar, botava uma outra galera falando, botava um monte de coisa, enchia o saco de fazer aquilo, gastava muito tempo. Agora eu já tenho as trilhas prontas e é tudo pronto, eu gasto uns 20 minutos depois pra editar e botar tudo no ar, então é uma barbadinha. Um, eu fiz uma pesquisa breve, depois a gente entra nos detalhes de como é que foi tudo, mas eu fiz uma pesquisa breve no meu Instagram de... Uh, 35 pessoas responderam três perguntas, então a primeira pergunta era, você conhece podcasts? Todo mundo respondeu, eu conhecia. A segunda pergunta foi, você ouvia podcasts antes da pandemia? Aí foi metade... Não ouvia antes da pandemia, e com a pandemia passou a ouvir podcasts, digamos assim. E a última pergunta foi: você já teve desejo de fazer um podcast? E daí foi uns 15% que responderam que já pensaram em fazer esse podcast. Então não é assim todo mundo que tem essa vontade e disposição que eu e o Felipe temos agora, no caso, que nós mantemos ainda isso. E é um, né? Não é tão fácil criar uma pauta, criar um grupo, convidar a gente, fazer essa galera entrar toda semana. Encheu o saco dos caras pra entrar. Eu tenho uma lista no WhatsApp que tem 250 contatos que eu clico ali, boto o ao vivo e mando. E a gente tá com seis pessoas que entraram, então fica aqui meus meus agradecimentos a vocês seis aí que estão nos vendo. Se não é nem nós mesmos aqui que estamos ali na contagem, que daí eu já não sei. Mas fica meu agradecimento a todo mundo que tá nos vendo. E, cara, mais ou menos isso. Dá pra discorrer um pouquinho de cada coisa que eu falei aqui pra cada lado, mas é uma função... E eu tô fazendo muito isso mais para que no futuro isso me eu consiga me ver, né? Quando eu for velho, eu tenho quase certeza que eu vou entrar nos episódios aleatórios, eu vou ver e vou dar muita risada da minha cara aqui. E que se não fosse a nós no passado começar com toda aquela função de edição e e bah, se batendo cabeça para começar a gravar, não provavelmente não estaria trabalhando com o Felipe Nanchet. hoje. Então eu sou muito grato por esse um ano e agora passo a bola aí para quem quiser falar e fico muito feliz por tudo que a
3: gente criou junto. A palavra é gratidão, então. Gratiluz. (risos) Gratitude. Quer comentar alguma coisa, Catarina?
4: Eu quero. Na última, no último podcast teve, eu assisti o Richa fazendo a edição, ele fez aqui em casa e eu fiquei impressionada, que ficava ouvindo ouvindo, ouvindo, o que tu tá fazendo ele disse, ah, eu tô cortando umas partes e tal e daí ele ficou aqui, sentado no sofá e fazendo isso daí levantava uma hora e e eu achei muito interessante e eu queria comentar assim que os podcasts que eu assisti, pra mim é, é muito complicado, porque eu sou de outra geração, né, sou de uma geração que assistia Fred Flinson Corrida Maluca E muito distante das conversas que vocês estão tendo hoje. Então é um pouquinho assustador. Até comentei com o Lisha, né? Muitas vezes vocês falam assuntos que eu não não sei do que vocês estão falando. E eu acho isso muito interessante e cada vez quero ouvir mais e participar mais com vocês para me enturmar, para me atualizar, para sentir como é que é a situação. Porque eu sempre me intitulo como que eu não sou do tempo da internet, mas eu estou vivendo o momento da internet. Então, na minha empresa também, muitas vezes eu faço vídeos. Eu vendo produto, eu coloco o calçado no pé E isso ajuda muito na venda Então, uma... graças a essa tecnologia toda A gente tá seguindo, né? E eu preciso mais me atualizar cada vez mais sempre E sempre que der, eu vou estar tá assistindo vocês aí Porque eu tô gostando muito É isso aí E
1: uh... o... pé Deixa eu pegar esse gancho, porque eu acho que fala muito do que eu tinha notado pra falar um pouco de é, por que que eu acho que foi legal esse, esse um ano de, de podcast. Eu ouvi esses tempos, acho que foi até o Atlas. É um cara que gosta tanto, assim, de consumir o conteúdo dele, mas ele fez um vídeo dizendo por que que a gente tinha que produzir conteúdo e postar na internet. E acho que o, o argumento que ele trouxe, que pra mim foi mais forte, foi de tu escolher o que que o que que é o que que estão falando de ti na internet porque se tu não produz conteúdo e tu joga o teu nome na internet tu vai lá no Google e joga o, o nome da pessoa cara vai aparecer processo vai aparecer o teu tua página talvez sei lá do, do LinkedIn vai aparecer sei lá uma vez tu participou de um evento tiraram uma foto está ali agora se tu está produzindo conteúdo está preocupado com isso a hora que no teu nome lá na internet, puta, vai aparecer o Ministério Cast, vai aparecer não sei o que que eu fiz lá na Anchê, vai aparecer uma coisa muito mais interessante, porque eu tô escolhendo o que, que tá aparecendo ali. Então, acho que a, a primeira coisa, assim, de por que eu comecei a fazer foi até uma coisa um pouco mais egoísta. Tipo, ah, pra mim mesmo, pra, pra fazer isso. E além disso, acho que o Xixa falou de, ah, que eu tenho muito conhecimento e eu queria fazer, não é nem isso. O, o, que eu, o que eu pensei ali, e era uma vontade que eu tinha já há muito tempo, e já faz alguns anos que eu coloco lá como meta que eu começasse a produzir conteúdo, tinha muito a ver com organizar pensamento Então eu pensava, ah, eu precisava escrever Ou ter alguma coisa do tipo, pra eu ir organizando Às vezes a, a gente lê um monte de coisa Ou conversa com alguém, alguém fala uma coisa legal E se a gente não passa isso pra frente, a gente não conversa Com outra pessoa sobre isso, parece que não fixa Aquele conteúdo e também não, não valeu pra nada Tu aprendeu uma coisa e não fez nada com aquilo Então a, a ideia era fazer isso, e o que eu percebi né, E já passo a palavra ali pro, pro Nick Foi uma aproximação muito grande com várias Pessoas que eu via muito pouco, e acho que a Kati Falou ali de, ah, eu escuto vocês Eu vou falar uma coisa de que, que às vezes eu nem entendo, e a ideia é justamente essa, né, eu acho que uh, eu conversava com a Cate, sei lá, uma, duas, três vezes no ano, lá no verão, a gente tinha essa, essa possibilidade, e agora a gente tem uma interação muito maior, e assim como com ela, eram várias outras pessoas que vieram falar comigo depois do podcast, que a gente troca a ideia, justamente porque eu falei alguma coisa, aquela pessoa se identificou, mexeu com ela, e, e a gente voltou a falar. Uh, antes de passar pro Nick, deixa eu perguntar para a Cate também, Cate, nessas, nessas episódios todos que tu escutou, Tirando a gente convencer de convencer
4: de vender a casa e morar de aluguel, teve mais alguma coisa que a gente fez mudar de ideia? Olha, Felipe, várias, várias questões em princípio, assim, só vocês fazerem o podcast, já vá aguçando a gente, no caso, vou de novo dizer, né, uma coisa que eu insisto muito em dizer, na minha geração nós não somos acostumados com, com esses podcasts, com live e tal, e eu gosto muito de assistir vocês porque vocês estão presentes na casa da gente, eu tô em casa de noite, tô aí, sem ter o que fazer e tal, fico assistindo vocês conversar, e o conteúdo que vocês trazem pra gente, me faz despertar algo novo, sabe, eu tenho vontade de, de participar mais. Inclusive, eu e o Xicha estamos conversando, até ganhou um celular novo, né, da da turma toda aí. Tô bem feliz. Futuramente, eu também vou começar a fazer live, participar mais, né? Porque a gente precisa disso, viu, Felipe? Não dá pra dizer, eu não entendo. Tu ganhou, mas tu pagou. Porque eu tenho... Oi?
3: Não, conta pra ela que ela não sabe. Foi tu que pagou Ah. o celular, viu? Mas tudo bem. Ah,
4: mas vocês (risos) compraram, não importa. Eu só quero dizer que eu tô morrendo de medo de encostar na tela e cair fora. Então, eu não vou mexer no microfone aí, nada. Porque falta muito pra para vocês verem o medo que a gente tem de, da, da tecnologia, né? Antes eu fui mexer aí e caí fora. Então, eu é. tenho muita vontade de aprender. Eu sempre fui muito esforçada em sentido de, de buscar o novo, em busca do novo. E esses podcasts, o Ministério do Cast que eu acesso, tá me despertando algo novo e eu tô gostando muito. E admiro muito o Felipe por todo o conteúdo. O Eve também, o Nick, o Xixa. E a gente tá vivendo a cada dia novidades, né? Vou seguir sempre assistindo vocês, é isso que eu quero dizer e contem comigo sempre e vocês são assim, ó o nosso futuro, né? A gente tem que ouvir bastante vocês, sim.
3: Posso engatar direto depois da coroa?
4: Pode, vai Vai lá, cara
3: Primeiro, isso que ela falou da tecnologia aí, ela, a gente antes de começar a gravar, ela, a gente, ela perguntou, tá, e se alguém me ligar, né? Daí a gente disse, daí eu comecei a ensinar ela como todo bom filho ensina a mãe, ou o avô e a avó, né? A gente, mãe, vai ali, clica ali, e coloca no mão, não perturbe e tal. E aí, isso que ela falou de ter medo, ela, ela já fica com medo por causa da tecnologia. Isso é sempre. Não, mas aí se eu puxar o dedo aqui no no atalho, já vai estragar tudo. Meu Deus, tenho medo de estragar. Então, eu falo isso pela importância da, da questão de também ela ter falado que escuta coisas que ela nem sabe o que é, aqui no, no Ministério Cast, então como vocês mesmo se denominam um podcast de tecnologia, né, acaba tendo essa oportunidade de pessoas que não escutariam uh, nada sobre esses assuntos, ouvir, e principalmente a questão de tecnologia, deixar mais próximo, né, até de, de quem não é da nossa geração. A gente costuma, uh, teve mais gente falando isso, que, não, que a gente costuma fazer esses episódios sempre convidando amigos próximos, pessoas que a gente conhece, acaba sendo, sempre sendo da mesma idade, né, sempre sendo a nossa bolha ali, perto do no ca- nosso caso aqui, perto dos 30 anos assim, aí um pouquinho mais velho alguns um pouquinho mais novos outros, mas nada, a gente não costuma fugir muito disso, então é legal que você tá aí com a dona Catarina pra dar esse pulo, nem era sobre isso que eu queria falar, mas eu vou deixar tu Felipe, já que provavelmente que tu alguma coisa aí.
1: Não, eu só ia dizer que é o, é o bom filho que ensina, né Nick, tem o um filho que não tem paciência pra fazer isso, mas tu, tu deu uma demonstração ali de que tu é o cara que tem, que que, que, que ajuda, que é, o, que é o filho bom.
3: Sim se ensinava, ensino ainda. Os, os dois, né? Digo, é só ler e fazer o que, que tá dizendo, né? Mas, né? Às vezes a dificuldade de ler é um pouco maior. Até o velho Léo, né? Nosso velho Léo, que agora tá lá no céu. Era um, que eu, um dos que eu mais gostava de ajudar a mexer no, nos bichinhos dele. Ah, e aí, ó. Já tem um monte de gente querendo comentar.
4: Eu só queria dizer então. assim, ó. Que esse medo que eu sinto, eu sei que várias amigas minhas e conhecidas assim, sentem a mesma coisa, sabe? Mas eu acho que é muito importante a gente falar. E realmente, os guris, os quatro, assim, menos o Mar porque não tem paciência nenhuma Ele só o Marco, o termo dele é tô fora, tô fora, tô fora mas o, o preto também não tem muito conhecimento mas o Nico e o Xixa tem bastante paciência comigo <risos> e uh, <risos> O, legal o é que, que não tem paciência e o preço ensina, que não tem conhecimento. Quando ensina, aí a pessoa aprende, né? Agora o brabo é quando os filhos ensinam e, e tem que sempre. Passa um ano, dois anos, três anos e não, a gente não aprende, né? Quando largaram esse telefone na minha mão, eu tive que aprender. Não tinha ninguém aqui comigo, ainda mais por causa do Covid, né? Tá uma distância muito grande de todos, né? Só quero dizer que a gente também tem que ter boa força de vontade de querer aprender, né? Mas quando é ao vivo, assim dá um medo. Eu não vou nem gostar na tela, porque daqui a alguma coisa aí que tô fora, pode falar.
2: Eu acho interessante que a idade de vocês aí, a, no, a geração dos nossos pais, né? Ela tem muito medo de mexer na tecnologia como se fosse estragar, né? E hoje em dia, basicamente, são softwares que a gente chama, né? É uma interface ali que tu desconfigura ela. Tu não chega a estragar, não é algo que tu tem que levar pro conserto muitas vezes. vai clicar, às vezes, num botão ali e depois tu pode refazer aquilo e tem uma solução, né? Mas eu, eu vejo que é muito legal que. Tá todo mundo se esforçando e tentando incluir todo mundo nessa jornada. E isso é muito interessante. Eu até acho legal que o podcast ele é muito parecido do rádio, né? E os mais velhos sempre escutaram rádio e é super comum. Mas tu vê mais velhos hoje em dia escutando podcast, não é tão comum, né? Por que será que tem essa, essa diferença? O que, que tu acha, Cate? tem Qual é a diferença para ti? Por que, que tu não é tão assíduo assim a escutar os podcasts?
4: Olha, em primeiro lugar, quando eu tô no, no Instagram, que aparece lá em cima, eu nunca vi tanta coisinha piscando lá em cima e a gente fazendo live, a gente fazendo podcast. Chega a encher o saco, sabe? Então eu gosto de participar daquilo que me interessa. Quando fala sobre saúde, quando fala sobre alimentação, ou alguma coisa que me interessa. E o de vocês, eu gosto muito de de participar já em primeiro lugar por ser o Felipe X, e aí essa turma toda que participa com vocês dos podcasts, uh, eu já conheço, sabe, a gurizada toda, então eu gosto muito de participar por isso, e agora é muito importante é o conteúdo, que nem eu falei, que é um assunto bem interessante, que eu tô procurando me atualizar também, de todos os assuntos, esse último aí foi fantástico, eu falei o x nossa, é, me sinto assim, na, na era antiga, sabe, assistindo, porque a gente não consegue acompanhar tudo, né, mas eu sei, viu, Ev, assim como eu, a tua mãe também é uma pessoa que está participando bastante, ela vende muito calçado também pela internet, né? A gente está sendo obrigado, né? Então, eu acho que mais é por isso, porque a gente tá necessitando participar e fazer lives e, e acompanhar vocês também.
3: Então, agora eu vou aproveitar, que a dona Catarina deixou, e falar o que eu ia falar lá desde o início, que é, primeiro, dar os parabéns pelo um ano do, do Ministério Cast, que... Eu, como criador também de um podcast, sei o quão complicado é tu ficar ali postando conteúdo toda hora, uh, não foi todos, toda semana né? que vocês postaram, foi mais aleatório, assim, não tinha bem certinho, mas querendo ou não, é, foi uma consistência né? durante esse um ano e não é pouca coisa. Uh, queria também dizer sobre esse mesmo assunto que a gente estava falando, que, que podcasts, eu e o Xixi escutamos podcasts, olha... Há bastante tempo já, que a gente começou com esse... Ah, era só podcast. Eu nem lembro quando foi a primeira vez que a gente falou sobre o assunto. Mas eu e o Xixi, assim, começava a ouvir há muito tempo atrás já. Ninguém ouvia. Basicamente, era a gente quando a gente saía um episódio novo de alguma coisa que a gente gostava, a gente ficava faceiros. E, e aí, por isso, até o Xixi já estava nessa função de querer editar podcast e tal. A gente até demorou, né? Se a gente tivesse ido atrás antes. Mas em é, 2020, agora com a pandemia que a gente foi começar, a gente já escuta há uns seis sete anos, sei lá. Também dizer que foi por causa do, né, de vocês terem criado o Ministério Cast e o Xixa ter entrado nisso, que eu comecei o Romacast. Então, é... Pra quem não conhece o é um episódio que eu... Um episódio... Um podcast que eu e junto com um amigo, o, o Endurus, e e com a Renatinha que entrou depois mas também muito ajudado pelo Xixi no início que o Xixi até participou do primeiro episódio né, com as edições e tal a gente já tá a gente começou em novembro do ano passado mas a gente já tem 23 episódios já tem bastante coisa e... E principalmente esse ponto que o Felipe tinha falado antes dessa questão de por que fazer, né? O, o que a gente justificou por, do por que fazer o podcast foi a questão de que a gente tinha um grupo de WhatsApp de ex-alunos, todos eram colegas ali da Unicinos aqui de, de São Leopoldo a maioria, né? Tinha um monte de gente assim amigo do amigo, mas a, a grande maioria eram ex-alunos da Unicinos. E a gente tinha seguido discussões muito legais principalmente quando tinha alguma coisa sobre direito, né? Quando, sei lá, essas decisões agora tá saindo agora, CPI da, na, da Covid, enfim. Quando as as questões são de legislação, de técnica, de judiciário, de não sei o quê. Tinha umas discussões muito, muito, muito boas, assim, muito, né, de quem entende do negócio, e morria ali, né? Só participa aquelas pessoas que estão no grupo, se fosse muito interessante ou pouco interessante, né, morria ali, morria no WhatsApp. Então a gente resolveu fazer um podcast para pegar alguma dessas pautas e ir colocando e ir conversando entre as pessoas. E a ideia, como o Felipe falou, não é, não é que a gente tem muito conhecimento Nada disso, né? Bem pelo contrário. Eu costumo dizer nos episódios, quando eu apresento, que eu sei muito pouco
1: do assunto. Eu tô ali mais pra perguntar pra fazer o debate acontecer. E a gente aprende muito fazendo, né, Nick? Cada episódio a gente vai atrás de algum conteúdo bacana pra trazer pra ouvinte, pra gente produzir e tudo mais, acaba aprendendo muito fazendo isso. Teve episódio que eu li dois livros pra pra, pra me preparar, sabe? Acho que é é uma uma experiência muito legal. E a última coisa que eu ia falar antes da gente ir pra retrospectiva, e eu tava, inclusive, esperando o teu gancho, assim, Nick, era justamente do tanto de pessoas que vieram falar com a gente, dizendo que iam começar o seu podcast ou iam começar a produzir conteúdo inspirado na gente. E é engraçado, várias pessoas, assim, às vezes até dizendo, pô, se vocês fazem, então acho que eu também consigo fazer. Então eu fico pensando, se o cara olha lá, tá, se até aqueles dois mangolão lá conseguem fazer um podcast, qualquer um consegue, eu posso tentar também, né? Então, eu que bom, tá eu,
4: andando,
1: né? Inspirar as pessoas para também saírem aí da, da casca e, e fazerem um pouquinho, mesmo que seja porque acha que a gente é... Dois mongolão falando aí no, no microfone.
2: Eu acho que é legal isso mesmo, porque o podcast, ele veio para democratizar o conteúdo, né? Porque é muito mais fácil tu ligar o, o áudio, o microfone, sair falando e criar um conteúdo do que tu ter uma preparação, às vezes, de ter câmera, né? De ter todo uh, um aparato, né? De equipamentos para fazer conteúdo. Ah. Então, uh, como é ter uma barreira menor de entrada, então a gente começa a criar mais conteúdo e mais gente se sente à vontade de produzir conteúdo, é como se fosse um, um bar, né, a galera se reúne num bar e começa a conversar, então tu consegue criar conteúdo em cima disso é bem interessante
1: mas ao mesmo tempo gente precisa de uma curadoria, né, como a Kátia falou abre o Instagram, tem um monte de, de abinha lá em cima nos stories das lives que estão abertas, e não sabe nem qual que vale a pena é, Bom, assistir
3: e a questão de que tu falou, Felipe de, de querer fazer podcast é uma coisa, e não serve só para podcast serve para um geral mesmo Muitas pessoas querem, mas eu também quero e tal. Aí o que eu sempre falo, cara, quando tu vai olhar o trabalho que dá, não é assim simplesmente parar na frente e começar a gravar. Como tu falou, tu já já leu dois livros, porque tu queria realmente né, ter uma base para fazer. Aí, e, to, e como o Xixa falou, eu também. O Xixa me ensinou, foi o Xixa que me ensinou a editar. Hoje eu edito praticamente que nem o Xixa, assim, rápido também, né? E já não dou mais tanta bola pros detalhes que eu dava no início. Mas eu também, nas primeiras edições, eu demorava mais de sete horas, eu demorava dez horas pra gravar um episódio de, de, né? E agora eu já edito bem mais rápido. Mas dá uma trabalheira, e não é só editar e, e produzir e gravar. Aí tu tem que publicar, aí tu tem que uh, divulgar. Aí as pessoas. Tu divulga e o pessoal não respondeu putz, mas será que eu estou fazendo errado? é, é muito complexo tem todo, um, tem todo um ciclo que tem que fazer e às vezes tu não recebe, né, muito se, se gostaram, se não gostaram, e tu. Então, essa persistência é muito importante também. E não é, não é pra qualquer um. Então, por isso que eu dei tanto os parabéns por um ano, porque não é pouca coisa. É,
1: porque até, até tu chegar num nível que tem bastante gente assistindo, tu tá recebendo feedback, tu consegue fazer um conteúdo mais consciente. Às vezes consegue ter até uma equipe, né? a tu pega esses podcasts, o maior cara tem equipe pra produzir, pra editar. Cara, leva muito tempo. Até lá tem muita live com seis pessoas que a gente vai fazer, sabe? Então, essa parte talvez seja... que o trabalho, querendo ou não, assim, vai lá, é trabalhoso, tu, tu vai demandar várias horas, mas não é difícil de fazer. É chato, é trabalhoso, e à medida que tu vai pegando, vai ficando mais rápido, tu vai vendo que tem alguns detalhes que nem vale a pena tu, tu te atentar. E ia falar alguma coisa e depois disso vamos para a retrospectiva.
2: É, eu ia entrar um pouquinho na pauta do episódio passado, de ter ou não ter. Às vezes, para algumas pessoas é melhor não ter o podcast e só participar, né? Porque às vezes dá muito trabalho mesmo. Então, se tu tem interesse, às vezes começa a participar em podcasts de amigos e tal, entender como funciona. E assim tu vai entender melhor esse universo para ver se tu cria o teu próprio podcast.
1: Como várias outras coisas, né? Barco, caso na praia, churrasqueira, piscina. Sempre é melhor o um amigo <risos> ter do que a gente, né? é. <risos> Vamos fazer aqui a retrospectiva dos episódios que a gente fez desde lá do início? Tá, vamos lá.
0: Partiu, partiu, partiu. Bora,
1: foram 26 episódios nesse um ano, então é mais ou menos um casa sei lá, uns 15, 20 dias aí que a gente fez, é isso? Não, dias, nós hein?
0: estamos fazendo 29 hoje, bicho. Ô, oh, então tem, tem episódio faltando aqui, cara. Ah, eu... não, tá, 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 é que eu segui a sequência e a gente fatiou uns no meio, né, então tem... Uh, tá. tem... É Tem é, 26, é, tá, então aí, boa sorte com o
1: cálculo. Não, são fazer. 26, são é 26, eu fiz na mão aqui para não dá errado. O primeiro que a gente fez, ele tinha 17 minutos. Eu ainda sou saudoso dos, dos, dos podcasts com 17 minutos. Eu sei que o pessoal gosta do, dele mais longo. Eu gosto de curtir. O primeiro tinha 17 minutos, era do Marketplace. É bem engraçado esses dias, eu parei pra escutar ele. Como é 17 minutos, era só, eu peguei o carro e ia sabe, no supermercado no, no tempo que eu tava no, no caminho, indo e volta, deu pra escutar todo ele. Por isso que eu gosto curto. Mas é, é bem engraçado, assim, como a gente tava mais travado. É, o Chicha levou, né, um mês quase pra editar esse primeiro. Como tinha vários detalhezinhos que ele, que ele cuidava do ali, mas era um assunto que a gente escolheu que eu acho que os dois sentiu à vontade, o é porque no trabalho, né, tava lá envolvido com o e-commerce e tudo, ele conta a história icônica do preto com a, com a cueca no enjoei, foi um episódio bem bacana da gente fazer.
0: Eu demorei muito pra editar, justamente porque eu tinha o um material, mas eu não sabia o que fazer com ele, não sabia que software usar, não sabia nada. Então, até consegui a trilha, nós usamos a trilha do Peek Blinders no início, eu até uso ela quando eu posso, no, no, em qualquer rede social, nós sempre coloco trilha do Peek Blinders porque foi que a gente começou. Só que com medo de perder a, os direitos autorais disso tudo no futuro, eu já falei isso muito pro Nick, o Nick continua usando músicas no podcast dele, mas como o próprio cara diz lá no, no Curso da Lua, que eu fiz, se tu usar coisas que tu não tem direito, pode ser que não caia hoje teu podcast, mas daqui a um ano dois anos, quando tu tiver, olha aqui o que eu fiz tu vai mostrar, pum, caiu tudo, simplesmente tua conta sumiu do ar, e eles têm total habilidade de fazer isso, porque eles podem simplesmente o Anchor, que a gente posta os podcasts no caso, ele é, o Spotify é dono deles, então se ele quiser simplesmente me engolir
2: ele pode me engolir e eu não vou nem saber. Ah, que dica legal pra quem tá começando o podcast, né Xixa, e como é que faz aí pra escolher as músicas, tem que procurar de graça
0: Cara, tem vários sites de domínio público, digamos assim. Se botar músicas domínio público, vai cair em... Cara, tem muito conteúdo gratuito, mas muito mesmo. Só que sempre tem que dar crédito pra quem fez, né? O cara vai lá e diz, ó, pode usar minha música, mas tu tem que pelo menos me citar, tu tem que... Tem uns que são mais difíceis, assim, porque eles pedem pra citar bastante. Tipo, tu tem que botar e comprovar que tu tá citando, tem que meio que avisar o cara que tu vai usar. Aí é meio chato, mas o YouTube mesmo tem uma biblioteca do YouTube que eles simplesmente te dão um monte de coisa lá. O Dentro do YouTube tem como tu editar também, se tu quiser. Pode botar legenda, pode editar vídeo, pode editar pode botar. Tem tudo lá dentro do YouTube se ficar, quiser realmente usar a plataforma do YouTube, YouTube 100%. Só que beleza, daí fica meio que um material só YouTube. tu vai te tirar o áudio depois e botar no Spotify é mais difícil. E daí a plataforma que a gente usa pra fazer tudo é o Anchor. Anchor é, é do Spotify, mas tu posta lá, vai pro Apple Podcasts, vai pro, pra Google Podcasts, vai pro Spotify, vai pra tudo. Então lá é o caminho de é onde
3: tudo vai. Nossa. Apesar apesar das falsas acusações do Xisba, a gente não usa mais lá. A gente usa a gente usa uma trilha de fundo que é também desses sites né que libera música a gente coloca lá de quem que é, a gente bota os créditos em todos os episódios e eu já peguei também, esses dias andei estudando sobre esse negócio das minutagens que pode, dos segundos que pode e a gente tem um episódio, a gente tem uma série dentro do RomaCast que é o Roma em Música, que fala sobre músicas e tal, das décadas, e o último episódio até foi sobre isso, e aí eu depois de olhar vários vídeos no YouTube e tentar entender como é que funcionava, eu descobri que se for menos de 15 segundos, a princípio ainda é ok, então todas as músicas que eu insiro quando eu coloco, ah, lembra da música do, do Fred Mercury no Rock and Rio, aí eu coloco um trecho, mas sempre de até 15 segundos, 14 segundos aí eu corto porque senão com esse medo aí, mas eu já tenho diminuído também, e no YouTube, quando tu coloca no YouTube ele dá a opção de tu, se ele identificar, que a, o YouTube é rapidão assim ele já identificou, colocou tal música e essa música não pode ser tocada na, em lugar nenhum, tem umas músicas que é que o teu vídeo ele simplesmente fica fora do ar, enquanto tu não tirar a música, e tu pode mutar, tu pode excluir, e tem músicas que eles deixam tu colocar só que a monetização do vídeo vai pros autores das músicas. Então, eu tenho escolhido sempre essa quando posso, né? Porque a gente mal tem visualizações, não tem monetização nenhuma. E aí, as músicas ficam disponíveis. Mas aí, tá o detalhe desse negócio de ficar colocando música. Porque, realmente, podcast é um programa de de som, né? Falando sobre ah, criar podcast, tu vai escutar só, só vai vai focar no áudio. E aí, claro que é legal tu colocar uma música legal que tu gosta, tu colocar as melhores bandas que tu quer. A pessoa vai se jogar, ah, vou botar aqui a entrada do... Do Game of Thrones. Aí o primeiro episódio já vai perder. Então é importante
1: isso. É Isso é é uma dica legal, Nick. Tudo que tu tem pra chamar atenção no podcast é voz. Então a forma como tu fala, o tipo... Voz e som, né? O tipo de música que tu vai colocar, trilha, né? Tu vai colocar efeitos sonoros, Tudo isso faz diferença na atenção que tu vai ter ali do do teu ouvinte. O nosso segundo episódio foi um que se chamou VAR, Covid e o Novo Normal. No tempo que a gente ainda discutia o Novo Normal, né? ninguém aguenta mais ouvir falar disso. O episódio talvez tenha envelhecido mal, com a exceção do VAR, que eu lembro que eu fiz uma previsão de que o VAR acabaria com a carreira do Kahneman e realmente não jogou mais nada desde então.
3: (risos) Que absurdo, não foi o VAR, foi só a lesão mesmo. Esse aí tem
0: 28 minutos, a gente já deu um upgrade no timing, né, nesse aí. Deu uma crescidinha
1: a gente foi se, se sentindo mais à vontade pra falar, né? E quanto menos a gente sabe do assunto, mais a gente fala, né? Quando a gente sabe bastante, a gente consegue explicar rápido. Não, então, esses um episódios iniciais de vocês, eu falava pro Xixe,
3: uh, eu, eu, eu falei, eu cuidava do jeito que eu falava, eu não queria, eu não queria também criticar, né? Mas eu dizia, vocês focam nessa questão de tentar ser curto, mas ele cortava os silêncios, era uma fala em cima da outra, não sei se você percebeu também, tipo, tu escuta, parece que tu tá sendo bombardeado,
1: assim, meu Deus, calma, eu quero respirar um pouco, é muita informação. Eu é, mas que eu, eu, eu escuto, não num... 2x né, eu gosto sim. Então é o, o, 17, ah. minutos, o, o 17 minutos, na
4: verdade vira 9, né?
2: Mas ah, é polêmico. Vocês, vocês escutam aí todos no 2x? Não.
4: Não Com a mão levantada ali. Felipe, qual é o tempo ideal para um podcast? Ah,
1: olha Kátia, aí nós tá tá botando lenha numa discussão aqui que eu e o X já temos há pelo menos um ano sabe, e eu gosto dele mais curtinho porque eu escuto ele em alguns momentos que eu não tenho, uma hora, sabe, eu escuto sei lá, eu tô no carro, vou daqui pro trabalho, eu tenho 15 minutos, então se ele tivesse, se for um podcast de 30 minutos, eu boto no 2X e ele cabe se é de uma hora, daí eu já corto no meio depois eu não volto, mas a gente fez os testes, né, de, postou alguns episódios mais curtos, alguns mais longos, e os que tiveram não só mais ouvintes, como mais retenção foram os mais longos mesmo, então é uma decisão que eu fui obrigado a, a deixar, a dizer que o Xixi ganhou, né? E
3: depende muito yes. do tipo, né? Tem podcasts que é, é importante ser curto, né? O, um dos mais famosos que tem hoje em dia é o assunto da Globo, lá da Renata Lopré. Ele é bem curtinho, só que é informações, né? ela dá notícias, é, chama os entrevistados, ele é, tem 20 minutos, acho. Enfim, tem podcast de tudo que é tamanho. Mas esses que tem debate, tem vários participantes e e pautas que as pessoas comentam, normalmente uma hora ou mais até.
4: Quando o assunto interessa e quando o conteúdo é muito bom, a gente tem vontade de devorar, não é o tempo que vai contar. Agora, quando se torna uma coisa chata, tu não aguenta, sabe? Então tem que ser muito campeão para fazer assuntos que realmente... Para colocar assuntos e, e conteúdos que realmente... É o interesse das pessoas, né? Senão se torna uma coisa muito chata.
3: Esse é o ponto que eu dou pro podcast e e, e tiro das lives. Por exemplo, que tu falou das lives no Instagram. Primeiro que pra ver uma live no Instagram, tu tem que entrar no Instagram, tem que clicar ali e teu celular bloqueou nisso, né? Tu não consegue fazer mais nada. Tem que deixar ali a live tocando e tu não consegue nem mexer no WhatsApp. E outra coisa é que a live, a pessoa fica, ah, não sei o quê, falha a conexão e tal, fica travando. O podcast, eu, isso foi sempre uma das coisas que eu mais gostei no podcast, é que ele é editado, né? O no final aqui ele vai editar, ele vai tirar as partes que cortaram, vai, vai dar uma arrumada. E um podcast bem editado é uma maravilha de ouvir. Agora uma live cheia que a pessoa cai que o som falha, isso tudo é arrumado no áudio do podcast. Então, sempre para mim foi sempre um dos principais pontos.
2: É, eu, gostei, eu gostei desse insight aí da, da Kat que o foco tem que ser qualidade, né? E não minuto. Claro que a gente tem que se adequar ao nosso usuário, mas focar muito na qualidade, né? Não ficar correndo para fazer algo curtinho, mas aí não tem conteúdo nenhum e também não agrega. E uma coisa que é legal é que o podcast está virando vídeo hoje em dia. Então, tem muitos podcasts que estão no YouTube. E isso força a galera, às vezes, a assistir mais, porque é, ela tá acessando de outra mídia, muitas vezes, um computador, tá olhando na televisão. Por exemplo, tem um podcast agora do Os Sócios, que eles têm, que é do Primo Rico, grupo do Primo Rico, que eles estão gravando, né, na mesa. Então, tu tem tanto o vídeo quanto o áudio. Então, tá mudando um pouco o formato e talvez esses formatos tu consegue trabalhar em durações mais longas, porque as pessoas estão assistindo, às vezes, na frente da televisão ou no seu computador. Flow Podcast, posso dizer, que eles começaram pelo YouTube, né, era só YouTube, não tinha o
0: o Spotify, digamos assim então era meio que um podcast voltado para vídeo aí depois veio o PodPy esse aí tá destruindo tudo que é de vídeo também os caras estão muito grandes, estão crescendo muito. É impressionante, assim, o, o nível dos caras. Que eles fizeram, tipo, uma um, o Flow meio que contratou eles para usar um dia lá no estúdio Flow. Não sei se alguém conhece Flow ou conhece PodPá, mas joga aí no YouTube que vai ver. eles falam, É um podcast de uma mesa, eles entrevistando pessoas aleatórias. No caso, o Flow é mais pessoas aleatórias, o PodPá é a galera mais da quebrada, como eles mesmos se intitulam. Então, é muito focado, assim, é um público muito grande, é pessoas dando dicas de rap, jogador de futebol, é muito mais, assim, é realmente, e os caras, meu, eles estão há, sei lá, cinco meses fazendo isso, seis meses, estão gigantescos, assim, estão quebrando tudo, estão ganhando muita grana de YouTube, muita grana de, sei lá, que outras plataformas que eles são, patrocínio, estão crescendo demais, e fica aqui meu feedback sobre podcast de vídeo.
1: Ó, e vou seguir na na nossa linha aqui, e à medida que for surgindo provocações, a gente aprofunda nesses nesses assuntos. O terceiro foi que a gente falou da Corrida do Ouro, e eu vi aqui, 20 minutos também, cara, eu não sei que como é que a gente colocou, eu até vou escutar esse episódio de novo, como é que a gente botou tanto conteúdo em 20 minutos naquele, naquele ali. Porque é eu tô hoje... falando.
3: Oi? É isso que eu tô falando no prime... nos primeiros, era assim, muito aglutinado. O Xixi editava é. do jeito que a informação era é uma... uma enxurrada. <risos>
1: porque, porque eu lembro que esse é um, é, é um que eu, assim, até mandei um monte de conteúdo pro Xixi, mas tem um livro inteiro que eu, que eu li sobre o negócio a gente falou da Corrida do Ouro nos Estados Unidos... Da Corrida do Ouro no Brasil... Uh, a gente fala do Ouro em mais alguma coisa... Corrida do Ouro fala de dados... Não lembro mais alguma coisa do tipo... Cara, tudo isso em 20 minutos... Tem que ter sido muito rápido, tem que ter sido muito rápido, não sei, a gente não aprofundou em nada, não. mas, enfim, é, é um episódio no modelo que eu gosto, ainda mais curtinho e que a gente conseguiu trazer muito conteúdo também. Nesse a gente começa a se sentir mais confortável, tanto que no próximo, que é o Nota de 200, é, já é um episódio um pouco mais descontraído, é o primeiro que a gente se sentiu confortável de chamar um, um, um convidado, né? Foi o Marcelo, não podia ser outro, cara, a gente confia tanto, que a gente conhece há tanto tempo. E diga uma coisa, já faz quase um ano desse negócio aí, eu ainda não toquei numa nota de 200.
2: Eu já toquei, nossa, 200. <risos> eu nunca recebi uma também, mas eu lido pouco com dinheiro hoje em dia, é muito, muito digital. E Pix Oi? de 200 já recebeu? É. 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 O
1: Pix até vem, né? Mas o... a nota realmente, cara, eu não toquei numa nota de 200 reais ainda. Então se alguém tiver uma e me encontrar nos próximos dias, me mostra, tô, tô curioso. A gente tá. Esse episódio foi, foi, foi ao ar quando, deve, ter, deve fazer uns oito meses e eu não vi uma ainda. E Ficou aí, 11, 11 de agosto. falando sobre o negócio. 11 de agosto livre, agora.
4: O teu vô vai ficar chocado se tu falar isso pro teu vô, filho?
1: Vai, né? Vai, eu, né? Ele, meu, ele deve, eu, deve ter imagina, várias dessas na carteira. Imagina uhum.
4: quantas notas de 200 ele deve ter na carteira dele. Vai ficar chocado. Meu mas Deus isso... do céu, meu neto ainda não viu uma nota de
2: 200. Tem que mas... dar uma pra
1: ele. <risos> não, meu bom, cara, que acho que foi uma boa, uma boa lembrança, assim, de, pra gente falar de dinheiro. Acho que tá, talvez a gente tenha até falado dele nessa, nesse episódio. Ele tinha, não sei se ainda tá na carteira dele isso, mas ele tinha uma nota de 5 reais, eu não, não tenho certeza, que era a nota da sorte dele. Que ele conta a história, que ele foi pra praia com os netos, né? Eu. E a gente fez ele gastar todo o dinheiro que ele tinha em picolé, milho, Coca-Cola, e coisas do tipo que a gente faz quando a gente vai com o nosso avô pra praia. Ele disse que ficou sem dinheiro nenhum na carteira, voltou e ele conta que na volta da da praia sempre ele tinha que me carregar nas costas, porque eu ia caminhando, mas na volta tinha, sei lá, 14 quadros até a nossa casa entramando aí, ele tinha que me carregar nas costas, chegou cansado, e quando ele chegou lá, ele encontrou 5 reais no no chão. Daí ele disse, ah, botei essa nota na carteira e nunca mais mais tirei. Dali em diante, eu nunca mais fiquei sem dinheiro na carteira. Então, algum dinheiro ele sempre tem. Eu não tenho nada na carteira. Eu não tenho nem carteira mais. E, e a outra coisa que ele guardava uh, no carro dele... Acho que ele não faz mais isso, tá? Não, não ele não faz mais Mas ele tinha no carro dele uma carteira fake que era uma carteira pro bandido. Sabe ah, Se o cara vier me assaltar, ao invés dele levar meu carro, em vez dele matar, eu vou negociar com ele, eu vou entregar essa carteira que tinha, sei lá, X mil reais. É, hoje, evidentemente, ele não faz mais isso, eu acho que não faz mais sentido, mas na época ele achava que se ele fosse assaltado, ele ia conseguir fazer essa negociação e entregar 5 mil reais ou sei lá o que pro, pro bandido.
2: Eu gostei, cara, da ideia. Eu faria isso, cara, eu achei interessante essa ideia.
3: Eu tenho essa estratégia, eu uso essa. Eu tento nunca ficar com... É o que eu considero pouco dinheiro no, na, na carteira, que é, sei lá, menos de 50 reais. Eu sempre tento ter pelo menos uns 100 reais, porque se eu for assaltado, o cara, pelo menos 100 reais, ele vai dar, ah, né? Não foi tão ruim. Agora, se ele pegar 20, ele vai querer, vai querer pegar meus tênis, vai querer pegar alguma outra coisa. Não vai me deixar só com 20 pilos
2: Pior que esses dias eu saí de carro pra buscar a minha esposa e eu tava saindo sem carteira. Claro que eu não devo fazer isso por carteira de motorista, mas eu peguei a carteira só pra ter algo pra entregar pra alguém em casa alguém me roubar. Então esse raciocínio realmente acontece. Que, que louco, país que maravilhoso que a gente vida vida vida. vive. Hein? Mas eu não é sei se você
1: já foi assaltado, eu fui, no meu caso, o cara foi percebendo que dava pra levar mais e ele levou mais. Eu era, tinha 14 anos na frente da escola. Ele chegou, Fingiu que tinha uma arma, escondeu os dedos embaixo da, da, da blusa, dizendo que tinha uma arma, e disse, ah, cara, me passa aí. Eu tava com o celular na mão na né? época, me passa o celular, eu passei, nem me mexi, ele disse, tá, passa a mochila também. Levou minha mochila, não lembro se levou mais alguma coisa. Tá ele foi que não dava pra levar mais, ele levou, não foi tipo, ah, o celular do cara já era um celular legal, e tá de boa, e foi embora. Não, ele viu a oportunidade aí, ele levou mais.
3: Tá fácil, ele pensou. Não, eu tenho, eu fui uma... Eu tive um assalto uma vez, uma vez, eu fui uma vez mais novo, mas daí eu não fui assaltado, eu caminhei mais com meu amigo e ele foi assaltado e eu não. E a outra que daí realmente foi um assalto de verdade mesmo, daí de profissional, que foi com arma e tudo mais, apontando pra minha cara, com... eu tava saindo do banco. E nesse... a lição que eu aprendi, até fica para os ouvintes, a lição que eu aprendi nesse dia foi que se tu não precisar usar algumas coisas que estão na tua carteira sempre, evita de ficar passeando com elas. Eu, a partir dali, ah, eu, eu deixo um cartão na carteira, a uh, carteira de motorista eu já nem uso mais na carteira, eu, eu só tenho no aplicativo do celular, que hoje em dia pode ter. Uh, eu tô até cogitando nem andar mais com o cartão físico, porque no celular também já tem o NFC do, do celular. Então, é, eu, a partir daquele assalto, eu tenho sempre assim, ó, se eu não vou ficar usando essa coisa, eu não vou, porque depois eu sou roubado, tem que ir atrás pra conseguir outra, é uma função. Então, anda com o mínimo possível. Mas eu ainda sigo com essa estratégia de deixar um pouquinho de dinheiro, porque, como eu expliquei antes, o cara pelo menos não vai ficar com fome, né?
1: É. O pior é o documento, né? Porque cartão tu perde, tu entra no aplicativo do banco, tu clica e uma semana tá na tua casa, não, não acho tão ruim assim. Mas documento que é um saco, tem que ir lá, fazer de novo, às vezes tem que fazer BO, sei lá. Documento Mas... é inferno. O quinto episódio foi a primeira participação do Nick, o Nick e o meu irmão participaram, a gente falou do lado oculto do empreendedorismo, a gente falou de tudo que acontece em torno de uma empresa quando tu funda uma empresa, então claro, tu chega e tu cria pra resolver um problema específico e tu acaba criando várias coisas em torno daquilo, a gente contou lá a história do do Uber, que na verdade o cara criou pra ajudar as pessoas a irem de um lado pro outro e virou um negócio, que o cara vai lá compra carro, aluga e ele é dono lá de um 5 Uber que ele aluga e, e ganha dinheiro assim. E vários outros exemplos que a gente trouxe.
0: Esse aí foi o nosso mais
1: ouvido. Esse é o mais ouvido. É, acho que ah. foi o que a gente trouxe dois convidados, ainda era ainda era novidade, dois convidados que realmente tem uma rede de relacionamentos muito ampla, então, acho que que a galera realmente parou pra para ouvir. E é uma coisa que a gente percebeu, né? Convidado muitas vezes gera essa essa curiosidade. e e acaba nos ajudando a trazer mais gente. Nesse episódio também foi o que a gente caiu na fake news, que a gente trouxe no Ministério Game a frase da Manuela Dávila, que hoje a gente fez essa correção histórica e a gente contou, que era do John Lennon, mas essa nossa falha também gerou o próximo episódio, que foi o episódio de fake news com o Martin.
3: A fake news que, que nos derrubou. Até quando me perguntam quando é que eu fui, como é que foi o meu ministério game. A gente fez na época meia-meio, meio, né? Era quatro, foi. eu respondi, e quatro, o Abel respondeu. E ele acertou, acho que as quatro ou três. Acho que ele acertou todas, não sei. E eu errei, eu acho que eu só acertei
2: uma. E aí a gente ficou no meio. Que foi
1: essa, que foi essa, inclusive, que tava errado. É.
2: E aí mas... <risos> eu vou dizer que eu acertei da sorte hoje, porque eu realmente não sabia. Foi no chute, cara. Então...
1: Que foi o primeiro ministério game também, né? Eu acho que a gente não tinha feito. Na verdade, tinha um outro game que a gente fazia, não lembro se com o Marcelo a gente fez, me me corrija aí, mas a gente tinha outro game que não deu certo, a gente deu uma tentada e não não deu certo, a gente chegou nesse que
2: é o grande sucesso. Pô, essa é legal, como é que vocês chegaram nessa ideia do Ministério Game, pra mim é novo isso aí.
1: Cara, a gente queria criar assim, acho que é até uma uma dica pra quem vai criar o seu podcast ou qualquer tipo de conteúdo mais recorrente, a gente queria criar uma estrutura de como que ia funcionar o programa, né de ter, sei lá, quadros, como a gente tem o Ministério Game, tem a dica da semana que se repetem, e a gente tava desenhando eles, pô, ia ser, o X disse: ah, Eu escuto um, um podcast que tem um jogo no início e eu acho legal. E daí sai ah, baita ideia, vamos tentar. E daí a gente testou um primeiro que era até é legal de fazer, mas assim, ele não funciona muito bem no, no, na voz. Que a gente escolhia. Uma, uma, uh, o assunto da semana, e a gente pegava um assunto aleatório, né? Um artigo aleatório na Wikipedia e tinha que ir navegando pelos links da Wikipedia até chegar no assunto da semana. Então, é bem legal, é bem interessante o, o jogo, mas na voz ele não funciona legal, porque a gente vai passando ali, ninguém tá vendo aquilo acontecer, então ele não funcionou bem e a gente aprendeu e mudou. Isso é, outro, é outra coisa legal, né? Aproveita os feedbacks, aproveita que o negócio não funciona. É, quando a gente mandou isso pra galera, a gente mandou o primeiro episódio e pediu, tá ah, aí, o que, que achou? A Primeira coisa, todo mundo disse, cara, eu só não entendi muito bem aquele jogo de vocês. E foi bom que a gente ouviu e tentou fazer outra coisa e acho
2: que que a gente acertou. Hoje,
1: quando a gente fala, muitos dizem, pô, adoro o jogo fico vendo se eu acertei ou não. Então, acho que é uma parte legal que a gente conseguiu acertar aí depois.
2: Mas se marca, né? Porque a pessoa fala, ah, aquele que tem o jogo no começo, né? Mais uma coisa para se diferenciar, eu acho legal. O próximo
0: podcast que a gente gravou, com certeza, acho que foi um dos mais loucos que a gente gravou. Foi com o meu amado, querido Roger. A gente conseguiu falar sobre aquilo tudo em 37 minutos, cara. Eu não sabia que era 37 minutos, olha... O, a gente falou do fim do seu mundo, onde a gente debateu se a gente está vivendo uma matrix ou não.
1: Falamos de, de física quântica e realidades paralelas, né em 37 minutos e chegamos a conclusões... A gente é muito bom mesmo, né? A gente é muito bom em 37 minutos, conseguir chegar nisso.
2: <risos> e que conclusão chegaram? Essa é a minha pergunta, fiquei curioso agora. Cara,
1: não tem a menor chance de a gente não estar vivendo numa realidade paralela. Essa aí... A gente tá vivendo numa simulação. Uh, sugiro escutar aquele lá, mas a gente tem várias outras referências que podem te fazer entender isso. Inclusive, o, o nome é o fim do seu mundo justamente por isso. Cara, ó... Tu vai, e a gente fala no início: olha, tem a pílula vermelha e a pílula azul, que nem no Matrix. Tu não quer saber, isso aqui vai mudar tua vida, tu vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente, tu não quer, sai agora. Então, o, o mundo de quem assistiu esse podcast esse episódio mudou depois da, do, do ministério Cast, com certeza. Boa, boa. Feito isso, a gente foi talvez para um dos, dos episódios que mais geraram repercussão e até hoje muita gente fala dele. E a gente até tentou fazer uma espécie de reedição dele uh, ali mais para frente, mas foi do YouTube ou MBA, né? Que a gente falava muito Sim. sobre se vale a pena fazer um MBA ou alguma coisa um pouco mais longa de, de, de educação ou se é, seriam uh, cursos, né? mais picados, mais, mais pontuais, e até hoje muita gente fala, porque é uma, uma, um dilema que muita gente se encontra, né a gente faz a faculdade meio que porque é obrigado, tá, no manual lá da vida a gente é obrigado e até o fim da, da faculdade ter esse diploma, faz falta a gente não ter, mas aí depois fica naquele dilema, pô, vale a pena eu dedicar dois anos, dois anos e pouco para fazer MBA, ou vale mais a pena fazer alguns cursos mais, mais curtos e eu aprender coisas que vão ser mais práticas pra mim, e a gente falou bastante disso, acho que é um episódio que até hoje muita gente fala pra gente.
3: esse foi bem legal de, como ouvinte, gostei bastante de ouvir esse. Foi a participação do Marco, né? Sim, Marco o... A
0: primeira,
3: no caso, né? A primeira de Marco Greg. E a observação que eu faço do episódio anterior é esse, da realidade ali, do, enfim, da realidade paralela, é que talvez o Xixa e o, e o Ev, Ives nem saibam mas foi a partir desse episódio que a gente começou a conversar mais entre nós, a gente tem um grupo que era só nós três, agora o Preto entrou junto, mas a gente começou a conversar mais entre nós porque a gente, eu não sei se o Evan escutou o episódio ou o que, mas ele, ele mandou um áudio pra nós que a gente já ficou bem doido, que ele falava, né, enfim, sobre... O que, que a gente acreditava sobre Deus, sobre ser um ser, uh, um tipo um ser, uh, como é que foi que tu falou, Ives? Um, uma uma inteligência muito acima, a gente ficou caceta, a gente começou a, a cada vez conversar mais, tanto que hoje ele tá participando tanto aí do Ministério Cast.
2: É, agora que eu relacionei então um episódio, pelo nome eu não tinha entendido, mas eu lembro que eu escutei um, um dos podcasts e, cara, eu mandei um áudio pra vocês muito louco sobre Deus e sobre. Um algoritmo que, que tá testando a gente, né? Então, foi, foi um papo bem doido, assim, que eu não tinha relacionado com aquele episódio.
1: Não param de chegar elogios ao corte de cabelo do Nick. Realmente tá, tá diferenciado, Nick. Parabéns isso. Bota ele na tela aí pro pessoal poder ver. Mas do outro episódio eu queria puxar aqui a participação da Kati também. Kati, a gente discutiu lá se é, deveria fazer um MBA ou se deveria aprender mais coisas no YouTube. O que que tu diria pro teu filho aí, hein? para ele fazer o MBA ou para ele ver uns vídeos no YouTube e aprender umas coisas mais práticas?
0: Lá vem a crítica.
4: Lá vem a crítica. Primeiro lugar, eu quero que ele faça o trabalho de confusão dele. Quando ele tiver isso pronto, a gente vai conversar sobre o restante. Ô mãe,
0: tu tem quatro filhos. Tu pode falar dos outros três, não um do quarto. O fala Marco, dos três o
4: Marco uh, é o legítimo cara que não participa de nada. O Luiz Paulo faz <risos> mais ou não menos duas semanas. Faz duas semanas que o Luiz Paulo entrou no Instagram, por isso que ele tá dando palpite aí. Porque, né, Sara? O Marco é aquele cara que não sei, nunca vi, ele tá sempre fora. O Preto agora começou a entrar no Instagram e a minha questão... Olha, Luiz Paulo, nossa hacker Catarina, eu chego lá, eu chego lá. Mas eu acho, viu, Felipe, sobre a tua pergunta, que cada um tem que fazer aquilo que achar que é melhor. Vai pescar onde dá mais peixe, né? Se for de um lado ou de outro, que seja melhor para si. Vai lá e busca. É, o Marco é o cansado, Sara. Isso aí.
1: É, o Marco ele é tão cansado que ele dormiu durante um episódio que ele participou aqui, né? Quem lembra? Não lembro qual é. Talvez o Brasil Mais Futuro, algum desses. Ele dormiu durante o episódio. Agora eu entendo. Na na, na dica da semana, ele aplicou aquela clássica de que eu tô entrando num túnel, desligou e foi dormir.
4: Agora eu entendo. Eu vou falar uma coisa pra vocês aí que estão participando hoje, né? Do aniversário do do Ministério Cast. Eu não aguento mais de dor na minha cabeça, não sei onde é que enfio ela. Se eu fico assim ou se eu fico assim. Eu tô escorando, sabe? Agora eu entendo o que que vocês passam. Não é fácil, viu? A gente tá uma hora e nove Ah. minutos aqui, nós já começamos um pouco antes, mas, cara o meu pescoço tá doendo já, sabe? Tem que ficar numa tá mais... cadeia
3: confortável, Catarina.
0: É,
4: mas é que eu quero, eu quero que apareça aqui atrás as coisas, por isso que É atenção,
3: pra... o ô Coroa, é a tensão que tá
1: tensa aí, né? Fica tudo Nossa. mais complicado.
4: é não, mas eu cada vez admiro mais vocês, viu, gente? Cada vez admiro mais vocês. Vocês são um guerreiros.
1: Muito bom, reconhecimento muito bacana da gente ouvir. E o outro episódio <risos> já na, na sequência foi que a gente trouxe o Ângelo pra gente falar sobre a história do gelo. Cara, como era bom os, os, os assuntos, quando a gente começou. Começou, ainda A gente depois virou monotemático. Cara, a história do gelo, a gente foi
0: muito talentoso, né? Ah, eu estudei pra caralho esse episódio e foi muito massa, meu. Foi, foi majestoso. Foi, foi muito bom. Só pra, pra consertar que a gente começou mesmo com o Marcelinho. Marcelinho foi o primeiro do Mistério Game com... Ele acertou quatro. Pô,
1: o Marcelinho esperava mais de quatro também. Hein? A gente vai trazer ele de novo. A gente vai trazer ele de novo, ele vai acertar seis, sete, oito, né? A gente vai... Era o primeiro, talvez a gente tenha pesado a mão também. Mas esse da História do Gelo foi muito bacana, ele, ele... E ele, eu acho que é um episódio que que ilustra muito bem aquilo que eu falei de a gente aprender fazendo podcast. Porque esse episódio, ele nasce de um vídeo no YouTube, que eu vi, meio aleatório, de um cara que contava por que que inventaram, acho que o Freezer, não lembro, alguma coisa assim. Deus, caralho, olha isso, tem muita coisa pra gente falar aí. E daí, na mesma época, tinha o Ângelo, que tava aproveitando... Uh, na verdade, aproveitando, não, ele tava se reinventando, né, ele tinha um, um... ele tem um negócio de restaurante, de alimentação, e como tava fechado naquela época, ele disse, cara, vamos fazer aqui alimentação saudável, vamos fazer uma coisa de, de, de alimentação prática, e ele tá dando congelados pra entregar e está vamos falar então sobre a história do gelo. E daí a gente conta, e tem coisa muito bacana, nesse, nesse episódio, eu vou dar um spoiler aqui, depois quem quer entra e escuta, mas a gente conta que tem um cara em Chicago que ficou bilionário, cortando geleira, botando num, no navio e trazendo pro Brasil pras pessoas comprar gelo aqui, porque na época, evidentemente não tinha freezer, e esse era o único jeito da gente ter gelo. E dava certo, trazer a geleira da América do Norte até a América do Sul.
4: Caraca
0: em volta ah, de palha, isso. muita palha
1: de palha em volta, exatamente, pra fazer o isolamento térmico, isso não faz tanto tempo, tá, isso é papo de sei lá, 100, 120 anos atrás que isso aconteceu, mas vamos lá, o próximo episódio eu acho que foi o que a gente mais acertou o timing, porque a gente, a gente lançou ele no dia do Singles Day, que é 11 de novembro e a gente fez uma grande comparação, acho que o preto que participou, uma grande comparação de o que é o Singles Day na China versus a Black Friday e também, quem nunca ouviu falar do Singles Day, para e vai escutar aquele episódio, porque realmente a pessoa não, ainda não conhece tudo que tá acontecendo no varejo no mundo, é realmente o, o grande evento do varejo mundial.
0: A minha colocação sobre isso é que em muito breve nós teremos um single, Singles Day aqui no Brasil. Não sei ainda como é que ele vai chegar, mas ele vai chegar de alguma forma. Singles Day não é bem o dia dos solteiros, né? É, não, não, é, é esse formato que eles vendem lá. É meio isso, que compra um, presente um, é, pra ti mesmo. É, meio que um... Eu, eu te entendi não como mais um... Enfim, pode ser solteiro, né? É, é como tu Brasil, se tu é, tu chegar, é tu chegar num, num dia em que tu compra um presente pra ti, não pra ninguém. Tu é, é o dia ideal de tu comprar um presente pra ti, não tem como tu te presentear, entendeu? Por isso que eu achei que não era relacionado a solteirice de fato.
1: Que é muito genial, né? Porque a gente tem outros dias que são inventados pra, pra vender. Vamos lá, o dia dos namorados, né? Um dia que foi inventado, cara, tinha um hiato muito grande aqui no, no varejo entre, sei lá, dia das mães, dia dos pais, talvez que fosse o próximo grande. Na verdade, Natal, que, que seria o grande coisa. Então no meio do caminho Aqui vamos vamos inventar uma coisa, inventaram o Dia dos Namorados que no mundo inteiro é em fevereiro e no nosso é em junho e eles inventaram um dia para dar presente para outra pessoa, claro, uma pessoa que a gente adora, que a gente ama e tudo mais. Mas o cara quando foi pensar lá na China, cara, como é que eu vou inventar um dia para vender muito? Sabe quem é a pessoa que a pessoa mais gosta? É si mesmo. Então, vamos inventar um dia pra comprar presente pra si mesmo. Acho muito legal.
3: Aproveitando que o dia, né? Foi um dia muito inteligente de ser criado. Dia singles day pra tu comprar um presente pra si mesmo. E como vocês gostam de fazer, todo início de Ministério Cast, falar o dia de alguma coisa, né? É muito mais inteligente o dia do do solteiro, né? O dia pra si mesmo, do que o dia do orquidófilo, por exemplo. Ou o dia do... Esses dias falaram um aí que foi sensacional. O dia do... Meio, não vou lembrar agora, mas era um cara que trabalhava numa função específica, assim, que, que não, 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 não tem cabimento
1: em é cada dia que criam hoje em dia. Pode ter dia para todo mundo, é de graça para criar, né? É de graça. Acho que, que vamos, vamos valorizar os orquidófilos que estão por aí. Nossos ouvintes, a gente tem muitos ouvintes orquidófilos que podem ter ficado ofendidos com a tua, com a tua colocação. E nossos Eu, legisladores, redor, né? Que tem claro. que ter trabalho
3: para fazer. Feriado, Exato. criar placa de rua.
1: Logo depois a gente teve o primeiro episódio que a gente teve uma voz feminina no ministério que acho que foi a Sara. É isso não, não foi Xixi? Foi foi a de Sara ali
0: a primeira menina a participar do
1: podcast. A gente levou quase, mais de 10 episódios pra gente pra gente ter uma voz feminina aqui com a gente. a e... Sara tá
3: bombando nos comentários aí.
1: Tá bombando ela... nos comentários, ela tá sempre nos escutando, <risos> tá sempre nos dando moral aqui. E não, e olha, começamos em altíssimo estilo, hein? Foi um baita episódio. Foi uma ela, ótima pessoa para começar.
0: Ela começou, ela contou suas histórias de viagem, viagens pelo mundo, de ser representante comercial que viajava pelo universo e tinha, passava vários perrengues na Ásia. E tem uns, uma história bem legal na Ásia que ela contou. Então, se alguém quiser ir lá ouvir, sente-se à
1: vontade. E logo depois a gente fez um episódio otimista sobre o Brasil, né? Um episódio para falar bem de por que que o Brasil vai dar certo. E a gente teve como convidado foi o Germano, que foi, né?
0: Foi, foi. Esse aqui, vai Esse aqui tem uns mil convidados, né? A gente convidou uma galera a participar por áudio, tá bem maravilhoso?
1: Ah, tá. Não? não, foi esse mesmo. Não, foi, foi esse. Foi esse. Com, com os áudios foi esse aí, verdade. Que a gente falou de muitas pessoas que, que moram fora do Brasil, que que nos trouxessem essa visão de o que que tem de bom aqui, que eles sentem falta e tudo mais, e a gente abriu para muita gente participar, foi bem bacana mesmo.
3: Foi muito legal isso aí, a ideia de vocês, de criar isso aí, de pessoas de fora, falar do quão é bom algumas coisas que a gente não vê aqui, né? com a nossa famosa, um famoso pensamento de teoria do do vira-lata, né? De de sempre sempre achar que o Brasil é o pior de tudo em tudo. E esse episódio tem aquele momento muito bom daquela piada da neve, né? Do argentino. Vale a pena. Só por isso já vale a pena ouvir. Mas o... Já vale a pena. Esse podcast
0: foi o que o Felipe falou. Cara, esse aí a gente acertou na mão e a partir de agora tem que dar certo. Não tem mais como dar errado. E eu lembro direitinho o nosso papo com as pessoas. Porque eu mandei pra eles. Cara, eu queria... Tu aí que mora fora, meu amigo que mora fora do Brasil. Brasil, me mande um áudio dizendo o porquê que o Brasil é melhor que aí. E sempre o feedback é, cara, ah, mas não é melhor, é por aqui do que aí no Brasil. Eu, não, mas, pô, faz uma forcinha, me ajuda aí, eu quero, eu quero construir toda uma ideia dele sabe ah, beleza, então eu vou tentar listar as coisas que o Brasil é melhor que aqui. Tanto que o Busk participou lá e ele falou que, pô, ele era muito frio, era, eles não vendiam bebida em qualquer lugar, que era difícil de comprar bebida. E cara, na Finlândia, ele morou na Finlândia, então, tipo, cara, tem uma história muito áudio, lá no meio. esse áudio, Xixa, vale, olha, vale
1: escolher vou escutar o, o episódio inteiro para escutar esse áudio, maravilhoso. Agora que falou, lembrei.
6: O meu nome é Pedro, eu quero dar uma boa noite também para os telespectadores do Ministério do Podcast e por que, que o Brasil é o país futuro. Eu tive a sorte de viver um ano na Finlândia, só pude concluir que um país como aquele não tem futuro algum. Lá não tem, por exemplo, o Teleceva, que é uma ilustre invenção do Brasil. E a coisa, na verdade, é muito pior. Lá, tu mal pode comprar álcool. Eu tive muito problema com álcool lá, mas, precisamente, problema em encontrar álcool. Porque o que, que acontece? Lá é um país lá nos polos nortes, então é muito frio, é muito gelado, é muito escuro, e os caras gostam de beber pra caralho lá. Os caras são bebum, assim, encontram vários bebum na rua, assim, é uma, quase que uma paisagem típica, assim, do país. É legal também, é engraçado. E daí o governo, ele, ele, ele implementou, sei lá quando, mas desde então isso existe, políticas de que visam restringir o acesso ao álcool à população, tá? Então o que, que acontece? Tu não consegue comprar, por exemplo, bebidas com alto teor de álcool como vodka e whisky no mercado, sabe? Ou em qualquer lugar. Tu só pode comprar em umas lojas especiais, tá? Que o governo fiscaliza e que fecham necessariamente às 8 horas e sem choro, a partir das 8 já era. No mercado tu só vai conseguir comprar cerveja e vinho, também só às oito, tá? O que, que acontece? O mercado pode até ficar aberto depois. Só que nas estantes, nas estantes onde tem onde tem cerveja e, e vinho, eles têm uma porta acoplada de ferro que eles lacram e fecham e chaveiam. E a partir das oito, tu não pode comprar álcool para levar para tua casa, entendeu? Então, a partir das oito, naquele país é uma terra de ninguém, é quase que um armagedom, é muito triste. Tu não conseguiu comprar teu álcool, a dor que tu sofre assim, ó, inimaginável. Só quem viveu sabe dizer o que que é aquilo. Eu sobrevivi, eu tô feliz, graças a Deus eu sobrevivi. Mas foi um período muito difícil da minha vida. Aliás, a Finlândia é um país que tem um alto, uma alta taxa de suicídio. E eu fico pensando aqui que... que Também é um país que é muito difícil encontrar álcool e eu acho que não é coincidência, eu acho que não é por acaso, entendeu? Porque o sujeito que ele tem dificuldade em conseguir o seu traguinho, a probabilidade dele cometer um atentado contra a sua própria vida é muito maior, entendeu? Diferente aqui do Brasil, que tu pode comprar cerveja, tipo num postinho 24 horas, qualquer hora, tu pode chamar o Teleceva. Entendeu? Tu pode beber na rua, lá tu não pode nem beber na rua, entendeu? Aqui tu pode beber na pracinha com as crianças brincando no balanço, pode vomitar perto delas, que tu não vai preso, lá tu ia ser esquartejado, entendeu? Então assim, pode ser que a Finlândia esteja à frente aí do Brasil em muitos indicadores aí, econômicos, de educação, blá 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 blá, blá né? Agora sim, no que diz respeito ao futuro, o Brasil tá muito à frente da Finlândia, entendeu? Então acho que é o momento da gente se orgulhar do nosso país e porque o nosso futuro é brilhante. Não leve muito a sério o que eu falei, tá? Desculpa se foi ofensivo por algumas pessoas, não era a minha intenção. Agradeço, uma boa noite e um grande beijo. Viva o futuro do Brasil.
1: Inclusive a gente ia convidar ele pra participar do do Ministério Cast pra ele ele trazer mais frases como aquelas pra pra gente aqui. E logo depois tem um dos episódios que talvez seja um dos meus favoritos. Eu gosto muito do tema, que a gente trouxe o João Samosa pra gente falar que não vai existir um novo Vale Silício. Falar um pouquinho de economia regional, né? De desenvolvimento econômico. E a gente falando de que, cara, muita gente tá aqui criando alguma coisa. Não, a gente vai transformar Porto Alegre no novo Vale Silício. Ou a gente vai fazer, tem lá em Curitiba, lá em região, o Vale do Pinhão. Cara, não vai ter um novo... O silício, é diferente, cada um tem as suas, é, é, as suas capacidades e vamos entender o que a gente tem de bacana pra fazer. Eu gostei muito, muito desse episódio, acho que foi um episódio que a gente trouxe um conteúdo muito legal.
0: Esse aí é dos, é dos brabos mesmo, ainda, é tirando que ele acertou sete perguntas, né, no Ministério de Game.
1: Exatamente, exatamente, já começou no nível lá em cima. E o próximo foi um teste que a gente fez que também foi polêmico, hein. Enquanto a gente já procura aí, a gente colocou o nome do episódio, 10 maneiras de ganhar dinheiro fácil, que era um grande clickbait, obviamente a gente não tava falando sobre isso no no, no episódio. E a Laurinha teve que se explicar, que o pessoal disse pra pra ela, pô, Laura, você tá falando disso aí, que bobagem, não sei o quê. E no final das contas, a gente até no início do episódio dizia, gente, quem tá aqui pra saber como ganhar dinheiro fácil, não não tem jeito, tem que trabalhar mesmo. A gente vai falar sobre algoritmos e a gente tá testando aqui pra ver se, se a gente chama atenção tanto do algoritmo quanto das pessoas, com esse esse clickbait. Foi o teste que, obviamente, te deixou de lado depois.
0: Quando a Laura compartilhou no no Instagram dela que ela tinha participado e vieram as críticas automáticas pra ela, com 10 maneiras de ganhar dinheiro fácil, ela fez uns vários stories no Instagram dela pra explicar de que era um teste, de que aquilo ali não era bem aquilo ali, que tinha que clicar pra entender. Porque, óbvio, né? Tu imagina, ela publicou que ela tinha participado, 500 pessoas viram que ela participou de um podcast, mas ninguém, de fato, ouviu o podcast. Então, o que ficou de informação é que ela tinha listado, participar de um podcast, em que ela listava 10 maneiras de ganhar dinheiro fácil. Só isso que ficou de informação. É que nem notícia de
2: WhatsApp, né? A gente só vê ah, o título, né? Não lê o texto em si e acaba tomando as nossas... Eu quero saber saber a
0: Catarina, se ela entra nas matérias e se ela realmente lê tudo ou se ela só se baseia nos títulos.
4: Quando me interessa, eu leio tudo. Se não, eu passo por cima, passo batido.
1: E eu quero saber se tem gente ganhar dinheiro fácil também. Eu acho que, que a, que a Katia é a melhor pessoa para nos contar isso.
4: Eu acho que o melhor jeito de ganhar dinheiro é trabalhar. Aquele aquele velho ditado: fazer aquilo que tu gosta, né? E trabalhar. E, uh, e daí tentar fazer investimentos bons, saudáveis, né? Como agora vocês estão utilizando, não comprar a casa própria, mas investir o dinheiro e fazer render. Eu não penso muito assim. Eu prefiro ter a casa própria. Própria, paga onde eu moro, e igual ganhar dinheiro e fazer render igual, né? Mas uh, não existe outro segredo a não ser que tenha que trabalhar. Uns têm mais inteligência, outros são mais esforçados, mas para mim é o trabalho é tudo.
3: E o Bitcoin, né?
4: É. é, é Deus me perdoe me fala né? <risos> Isso aí é uma loteria esportiva, né? Oh,
3: mas, mas o. <risos> não sei. O comentário que eu quero fazer do. disse que vocês falaram de não ler, que a Laurinha foi xingada, também. Aconteceu lá no nosso recentemente, não foi, não, não houve xingamentos, enfim, mas eu fiz um corte, né? Eu fiz um corte de desses Reels que a gente vem fazendo, o Xixa vem fazendo também, eu até me baseei no dele, a gente aprendeu juntos a fazer. Eu fiz um corte de Reels falando sobre, foi ali o, a reforma administrativa que tá tendo agora, e aí era um corte falando sobre, enfim, não importa muito o assunto, mas aí alguém comentou assim, que absurdo isso aí, porque tu não tá levando em conta não sei o quê, não sei o quê. Daí, daí eu disse, cara, justamente é um corte de 30 segundos de um podcast que tem duas horas, então. Então, se tu ouviu o resto, provavelmente tu vai ver que a gente falou outras coisas além disso. E aí, outro ponto que eu tenho também nessa questão de perguntar aí de só ler, de ler as matérias, enfim. Hoje em dia, não sei se a galera aí usa o Twitter, mas hoje em dia no Twitter, se tu vai retweetar algum link que vá para algum site, ler alguma coisa, uh, o Twitter, ele, ele pergunta assim, tu vai realmente retweetar isso sem ler? É, seria legal tu ler o artigo, né? Daí tu tem que clicar para abrir o artigo, ou então tu não, não, eu quero retweetar mesmo sem ler. Eu, eu achei Quando eu vi isso, achei bem interessante, não é tão recente, Achei bem interessante, porque realmente faz a pessoa... É um tapa na cara, né? Pô, como assim? Tu vai sair mandando adiante tu
1: nem leu? Genial, genial. E, Nick, isso que tu falou da da questão de... Ah, botou um corte de 30 segundos e tal. Claro que não era o caso aí. Mas quanto mais tu fala, obviamente é maior a chance de tu falar bobagem. Também vai falar mais coisa boa mas também vai falar mais bobagem, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado pra gente estar há um ano aqui falando. A cada 15, 20 dias a gente passa uma hora falando. É óbvio que a gente falou algumas coisas certas e teve outras bobagens que a gente falou. Se alguém quiser parar e assistir todos os episódios e fazer só os cortes das bobagens que a gente falou, das coisas que a gente falou que depois provaram errado, cara, dá pra fazer. É que nem DVD de jogador de futebol, né? Dá pra fazer o cara virar o craque como dá pra fazer só o cara dando canelada e assim por diante. Então a gente tem que estar preparado pra
2: isso também. Do Twitter de ler o artigo, né? Vai ser que nem ler um contrato assim, de um Facebook, de um Netflix, né, que tu tem que ler a política de privacidade, essas coisas, a galera vai dar uma rolada rápida, assim, e falar, opa, já li, agora eu vou twitar. porque ler realmente na internet é difícil, cara. Uhum.
1: E o outro episódio, a gente falou muito sobre, é, era um episódio mais focado em marketing, em que a gente teve o outro recorde de acertos no, no Ministério Game, que o Morche, Lucas Morche, acertou 7 de 8, e eu não lembro se foi ele, ou se foi João Paulo, um dos dois errou o último, e, e daí o até, o, até o último momento da tensão ele né, de se ele ia acertar todos. Acho que foi o João Paulo, não foi?
0: Ah, foi o JP, foi o JP. Tanto foi que o, o Luquinhas Paulo. ele conseguiu chegar no set. E
1: o
3: João Paulo é. errou o último. Errou o último,
1: errou o último. Falando,
3: né? em, falando em JP, uh, você, você tem que ter o compromisso de seguir esse podcast. Agora tá fazendo um ano, né? Seguir por anos suficientes pra que o nosso querido sobrinho JP, famoso Jotinha Voador, possa participar com o fonezinho, participando, falando do, do Ministério Cast. Vai ter que durar bastante. Ele, che- ele
0: quase garante, participou lá. hoje, Ele tava. Hoje a gente começou antes a gravar aqui. Ele tava na tela aí, bombando, batucando na mesa. Bem louco.
4: Esculpador de bife.
0: Famoso esculpador de bife.
1: E o outro episódio foi um que a gente se arriscou, inclusive, a fazer previsões, né? Em que a gente falou. A brincadeira era mandinar Minority Report e a vacina. Então a gente fez as previso- previsões. A gente falou um pouco sobre fazer previsões. A gente falou, inclusive, isso que eu disse. Quanto mais previsões tu faz, mais previsões tu vai acertar, né? Então, claro, mais tu vai errar também, mas se vão lembrar só das que tu acertou, o bom é fazer bastante previsão. E nesse episódio, se eu não me engano, foi, foi o que a Ornella participou, mas se eu não me engano, ela previu que a gente estaria vacinado ainda em 2021. E eu disse que ela tava sendo muito otimista. Vamos ver, parece que ela
4: tava certa. É,
3: tem eu eu já me vacinei, perto. né? Eu já me vacinei. Eu e a Catarina.
4: Sim, a primeira isso. dose.
3: Há, há controvérsias que vamos estar vacinados.
1: É, ó, ela apareceu aqui dizendo que, vai estar, que, que ia ser vacinada. É verdade, ela falou. Então, vamos ver, né? Eu duvidei e agora eu já tô um pouco mais otimista. Logo depois, a gente fez uma outra previsão. Porque quando a gente, o episódio se chama o House e morreu, mas a voz não, nesse dia, é outro que a gente acertou muito o time, quando a gente fez essa que publicação, tipo, o Clubhouse, ele tinha acho que umas duas semanas, ainda tava naquela história da galera postando no Instagram, ah, estou muito feliz de receber o convite para participar do E quem quiser pode utilizar o meu convite, eu posso passar, não sei o que. E ali a gente tava dizendo que morreu já o negócio. E acho que a gente acertou, né? O, o Nick talvez seja o grande usuário de Clubhouse, não sei se ele ainda tá, mas é Vocês a única pessoa que eu conheço que ainda usa esse negócio. Vocês cara, pra mim nem nasceu. nasceu.
2: Pra mim nem nasceu, porque eu nem cheguei a usar. Ele chegou a vir pro Android, porque Sim. eu não a tempo chegou
3: eu, eu não usei chegou. nenhuma vez, também.
1: Eu também não. Eu sou, sou Android. Android, cara. Nem, Eu usei bastante. É
3: Até posso falar sobre ele, eu usei bastante, mas eu, foi muito engraçado, por isso que eu disse que acertaram também. Porque quando lançaram o episódio, eu ainda tava na, na, na onda, né? Ainda era o que era falado. Era o cringe, né? Agora a cringe é, a onda de falar é cringe. É, do cringe. Mas, uh, mas quando, tu, quando vocês botaram esse, esse episódio, esse nome o House morreu, mas a voz não. Eu até fiquei meio assim, pô, como assim? Os caras tão me sacaneando aí, eu tô ouvindo um monte do House, tô gostando. Mas, realmente, é, por ver hoje, ah, ele, ele tá ali bombando ainda, mas é, as pessoas não falam mais, é, já, já diminuiu bastante o, o, né, a vontade de estar ali. E, principalmente, a segunda parte, que é a voz não, porque cada vez mais, né, a gente nem vai até a fundo nisso, mas cada vez mais tá sendo falado o quão a voz é realmente o futuro, tipo, ativações por voz, enfim. Tanto que a observação que eu queria fazer, nesse episódio, eu fiz fiz um comentário por áudio, porque eu não ia poder participar porque eu tava malhando os glúteos, tá no Pilates. e aí o meu comentário de áudio era o seguinte, que o que eu achava ruim ainda é esse negócio de ser muito travado, ah eu vou, eu vou pedir para Alexa ou pra, pra Siri no, no iPhone ler o meu WhatsApp, era muito assim, sabe, não conseguia ler, e agora recentemente no carro ali no Apple CarPlay lá, eu fui clicar, apareceu a notificação do WhatsApp, eu cliquei, e daí já começou a ficar mais com o que eu parecia mais com o que eu queria, que era assim uh, a, a mulher que lê fala, no grupo no grupo geral da ISA, que é o nosso grupo lá, no grupo geral da ISA, Everton falou o quê e não sei o quê. No grupo tal, daí eu, opa, já tá ficando melhor. Né? ah, deseja responder esse grupo? Aí tu disse, não. Aí, ah, no grupo tal, falaram, opa, já ficou melhor. Ainda tem uns probleminhas, que é os números que eu não tenho salvo, ela fica 55519, 5, um, ah, não, aí não, né? Mas já tá melhorando bastante, já deu um, um baita de um pulo. Então, eu acho que realmente a voz é, é o futuro, só que tem que ainda evoluir.
1: É, não, a única coisa que tu falou aqui agora é que o House ainda tá bombando... Cara, pelo amor de Deus, tu entrar no Clubhouse hoje é tipo tu ter um BlackBerry. Ninguém faz isso, cara.
2: Ninguém Não, faz eu tô isso. dizendo... <risos> tá funcionando ainda, né? Deve é tá. cringe. Não, cringe.
1: Existe? existe, tá ali, tá ali. Mas Você é sabe outra coisa. Cringe
2: né? agora, cara, pegou, pegou. Valendo essa do cringe agora. Pois
1: é, Chegou. mas é, é assim, o cara que sonhou em algum dia ter um BlackBerry pra poder usar mandar BMM pras pessoas, hoje ele é cringe. Então, <risos> esse é o momento que a gente tá vivendo. Aí, a gente vai pro episódio, que ele é icônico, porque a gente gravou ele duas vezes, né? O Brasil estragou Sim. tudo mais uma vez. A gente fez esse episódio, e eu acho que a gente estragou o episódio. Eu não tava legal no dia, a gente fez uma discussão que ia e voltava, não chegava a lugar nenhum, passando muito tempo falando de histórias, cara, não ficou legal, vamos regravar. O Marco dormiu? A gente regravou ele. Esse foi o episódio o que o Marco dormiu, inclusive.
0: Ainda bem que a gente não fazia live ainda naquela época, porque senão ia ser triste. Nossa,
1: é... Não, esse
0: esse é margem é... É margem não
6: esse a gente esse tem
3: mais pessoas nos vendo. É esse episódio ajudou bastante uma coisa, viu? Vocês fizeram um teste uh, com mais participantes. Eu era um deles. Eu não Verdade. sei se o Evi também tava, mas tinha, a gente era oito ou nove, e realmente fica muito ruim, né? Tu fazer um episódio de uma hora é, tem, eu mal falei, fala duas frases, então realmente, tem que ter ali no máximo uns três, quatro convidados,
1: mais que isso fica bagunça. Isso, e ficou desconectado porque quando tem oito, nove, e assim, até entendo que quando a gente convida a pessoa pra estar no podcast, ela se prepara, ela escreve algumas coisas ali que ela queria falar, e daí como ele sabe que tem pouco tempo, cara, Às vezes é tipo, ah, apareceu um gancho que não é bem um gancho pra falar aquilo. Ah, não, é isso que eu queria falar. Daí ficou um monte de coisa desconectada, assim. E não não funciona legal. A gente gravou de novo e ficou um episódio bem bacana. Ficou bem legal mesmo. O primeiro foi foi um episódio que a a gente desligou e ficou meio assim. A gente já disse, pô, será que a gente regrava? A gente levou uns dois dias pra decidir regravar. não Porque... Não é uma não é decisão fácil.
0: O primeiro tá no YouTube, tá? Se alguém quiser ter esse desprazer de ali ver a gente, tu vai poder ver o nosso primeiro comunista que participou também do, do podcast. Tá lá. Ele, ele inclusive,
1: que respondeu as perguntas. Verdade, cara. Verdade. Isso é uma correção histórica que a gente tem que refazer, hein? Que o, o, o Vitinho, ele participou e daí a gente regravou e não conseguiu participar da outra vez. Então a gente precisa ele dele no jogo. No a gente Hã? não
0: refez o jogo no outro. Então ele só participou, tipo, a gente Nossa, gravou o episódio e daí ele só participa do jogo. Só tem ele participando Exato. do jogo. Exato.
1: Sim. E aí o próximo episódio chama Confundiu a realidade de sua ficção com a ficção de sua realidade. Que é uma, uma referência a Hermes e Renato, pra quem não pegou. E eu confesso que eu não lembro o que a gente falou nesse episódio.
0: Eu, eu tô tentando ver aqui a capa pra lembrar o que, que eu escrevi lá, porque eu não sei nem cadê. Quem é que participou? Pode,
3: pode ler o próximo, Felipe, que quando o Xixi achar, ele vai lembrar. E eu ah, ouvi
0: esse episódio também, sabe? Lembrei.
3: O Renan e o Roger. A gente falou sobre ah, realidade não. virtual.
1: Ah, verdade. Falou sobre realidade virtual, realidade aumentada e coisas do tipo. E daí a gente sim, fez um sim. gancho com o outro lá, que era o que o Roger tinha participado, que era sobre realidades paralelas. Bacana, eu bom tentei, episódio também, bem profundo.
0: Eu tentei um marcar o, o Renan e não consegui porque ele não tem redes sociais, ele mora na Holanda, tava se mudando lá, passando um trabalho e, e não, não tem rede social, eu achei isso um absurdo, mas tudo bem.
1: E, e esse, é, esse é outro episódio muito legal porque assim, o Roger ele tem um podcast dele também, ele convidou o Renan foi um podcast que até eu fui convidado em algum momento e tudo mais, e ele convidou o Renan e eu escutei o podcast, eu dei feedback pro Roger, pô, cara legal, queria muito conversar com ele, queria conhecer ele e tudo mais, e obviamente a gente não tá podendo viajar, o cara mora na Holanda não é ter como conhecer ele de forma alguma e daí o Roger disse, pô, eu tenho um amigo legal, quando a gente falou desse episódio, eu tenho um amigo legal pra convidar, convidou e na hora era o Renan, pá, que legal eu consegui conhecer um cara por causa do podcast que eu tinha muita vontade de conhecer então, esse é um cara que quando eu ouvi ele a primeira vez, deu vontade de conhecer pessoalmente então assim, quem quiser escutar esse episódio, com você vai ficar
0: com vontade de conhecer o Renan também. Tá? O... Mas um, um ponto sobre isso, cara, é que a gente faz sempre aqui, né? Pra quem ainda tá aí, uns 10 ou 10 pessoas que estão nos vendo, a gente sempre marca, eu pelo menos marco, de começar às 8 horas a gravação e às 7 horas em diante eu fico aqui sentado conversando com quem vai participar. Então, que nem a Catarina Lúcia, que tá aí, ó, tá meio, tá bem aí de cabeça, tá, tá, tá com dor no corpo, cara. ela é, né? entrou antes, daí a gente ficou aqui conversando pra ver como é que ia ser, tudo mais, a gente fica uma hora aí naquele debate anterior. Cara, pra te ter atenção de qualquer pessoa, pessoa hoje em dia, por, por esse tempo que a gente já tá gravando, mais antes, tipo, tem o Santos que participou do, acho que do último, do o penúltimo, último. e daí eu não falava com ele, cara, um dos meus melhores amigos, eu não falo com ele, eu não sei quanto tempo que eu não falava com ele, assim, de falar mesmo, e daí a gente, ah, meu, participa aí. antes, ele entrou às sete horas, eu fiquei uma hora conversando com ele, ah, tem que falar isso, nós vamos fazer o game, nós não sei o que, e tipo, a gente só conversou mesmo, de fato, porque a gente ia gravar, porque senão eu não vou pegar meu telefone e ligar pra ele, oh, meu, como é que tu tá aí, eu não faço isso, tu pergunta ali no, no WhatsApp, e aí, meu, como é que está, tá, cara? Tô bem, tá, beleza. E morreu. Aqui eu me obrigo, me obrigo a conversar com as pessoas, até que o Ives começou a participar mais do podcast. E, pô, minha relação com o Ives melhorou muito, porque a gente se obriga é. a conversar aqui, a trocar uma ideia. Então, esse, isso que a gente gera aqui, que foi o que o Renan, no caso, bom, nem conheço o cara, eu já virei amigo dele porque eu conversei mais com ele do que eu converso com uns amigos meus que eu nunca mais falei, entendeu?
3: Esse negócio de ligar pra pessoa hoje em dia já é um constrangimento, né? Tu atende a pessoa, tá, o que que tu quer? Sai, vai ficar me ligando. <risos>
1: Deixa eu falar, a gente usa o podcast muito mais pra se aproximar de pessoas, né? Os convidados normalmente são pessoas que a gente conhece mais, mais próximas, mas poderia ser para conhecer outras pessoas. Eu hoje, até eu acho que o Stefano tá nos ouvindo aqui, o Stefano ele é o host do podcast da que vai ser lançado um pouco mais pra frente. E hoje eu participei ali como como convidado, junto com um dos fundadores da Nivato. Cara, é um cara que eu nunca ia parar e ficar uma hora conversando e é uma coisa que a gente fez ali, oportunizou de passar uma hora, é um cara muito legal. A hora que lançar, a gente bota lá no, no, no Instagram do Ministério Cast pra vocês ouvirem também. E rolou um papo muito bacana de uma hora com um cara que, sei lá, completamente improvável que o Cruz usasse por aí, e o podcast acaba oportunizando isso. Acelerando aqui, acho que tem um comentário importante que a gente não pode deixar passar, que é sobre a foto do Júnior. Puder botar o um comentário em que ele diz que a foto é boa demais pra ser trocada, e todo mundo poder ver. Quem tá falando escutando, Deus. infelizmente, não vai poder ver, mas a gente posta ela depois no, no Instagram do Ministério Cast, é o Júnior, talvez com uns 14 anos de idade ali, realmente com muito estilo, é, curtindo um estilo mais emo, alguma coisa do tipo. É, é o D, D foto, do NX0. O D NX0, exato. Esse era o grande de modelo dele. Logo depois disso, a gente foi pra quem comprou o Ministério Cast. Outro clickbait, dessa vez, deu certo. Foi mais elegante, né? Esse clickbait foi muito mais elegante. Inclusive, ele conseguiu o... o ele acabou oportunizando o próximo episódio, porque nesse aqui a gente enganou o Luciano, e o Luciano nos mandou um áudio dizendo, poxa, achei é que vocês tinham sido comprado mesmo, não sei o que, ele acabou sendo o, o convidado do não precisa largar o trabalho pra fazer o que ama.
0: Tem certeza disso.
1: Foi, foi. Ah, não. na verdade sim. O, o convidado do quem comprou o Ministério Cast foi o Luciano Esquifino. Tá, não, tá, tá. É isso aí, eu achei que você tinha falado não, não tá, Eu é. participei desse também. Luciano Esquifino, é. E daí depois não precisa tra- largar o trabalho pra fazer o que ama, foi o Luciano Reis. Ah, tá. Não. Tá. É. Ele quer me
0: confundir, né? A gente quer me quebrar. É,
1: eu tô aqui pra isso, cara. não tô aqui pra facilitar nada. Tá, foi, o né?
2: foi o primeiro que o Ives <risos> participou, foi o Não precisa Largar o Trabalho. É, a Sara participou junto também, eu lembro bem exato, desse. Exato. O,
3: o quem comprou o Ministério Cast, a gente falou sobre essa questão de grupos grandes que, estão, que eram comprados, né? Tinha recém acontecido uma grande compra, qual que foi? O Jovem Nerd, Nerd, Nerd acho que foi comprado. O Jovem Nerd,
0: a Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, já tinha comprado um portal de moda, já tinha comprado o Canal Tech, então estavam comprando canais de conteúdo e a gente tava dizendo que isso era uma tendência. As marcas as empresas grandes comprarem canais de comunicação pra usar elas como
3: comunicação. Foi um belo episódio. Eu participei.
1: E daí eu acho que a gente entra numa... Logo depois a gente entra num, numa sequência de, de episódios sobre tecnologia que a gente aprofundou bastante, assim. Inclusive a gente conseguiu fugir um pouco nos últimos dois, talvez. Mas a gente entra ali. O mito do outsider. Máquinas versus humanos. E o humanos robôs versus robôs humanos. Que a gente entra e fala muito de tecnologia a ponto de, assim, no último a gente já tava meio de saco cheio de falar, né? Puta, mais um que a gente vai falar disso. E até o... o título do 23, do 24, né máquinas versus humanos, e os humanos robôs versus robôs humanos, acabou ficando muito parecido.
0: O Ricardo participou, o, o Pedro Alberto, quase chamei ele de Hugo Alberto, que a gente ficou chamando ele de, mega o técnico do Inter que entrou e saiu já?
1: Miguel Ana tá Miguel
0: Miguel Miguel é a... e o Fialho também, Fialho participou, esses três que participaram desses de, de robôs Pois é,
1: e teve o, o Júnior que participou no de novo, ir? não foi? Já era, foi a segunda participação dele
0: é, o é. Júnior, o do Júnior foi o do, o do aplicativo que morreu aí, já que eu não lembro o nome.
1: Ah, o Clubhouse.
0: Isso aí. O Clubhouse,
1: verdade. E aí a gente fez mais um clickbait, eu acho que a gente foi aprendendo a fazer, hein? O Quem Não Sabe Fazer Ensina... Acho que foi um bom clickbait também, porque eu achei uma frase polêmica hein? em que a gente falou muito sobre na verdade, por que, que era importante tu ensinar a tua audiência, tu trazer conteúdo bacana, porque ali na frente isso ia virar é, receita, podia virar algum modelo de negócio e a gente trouxe vários exemplos de pessoas e de empresas que estavam fazendo isso. Inclusive a gente fez uma sugestão lá pro pessoal da, da Wilson e da Babolá pra fazer escolinha de tênis aí pra, pra galera, pra galera comprar mais raquete ali na frente.
0: Bom, o Luizinho deu show nesse aí, esse aí eu gostei. Foi um achado lá que veio falar comigo no no Instagram, não sei o que, ele cara, não quer participar do podcast dele, não, partiu, partiu. Isso aí uhum. foi o veio das cinzas. E foi só nós três, né? Fazia tempo que nós não fazíamos um o podcast, só eu, tu e mais um cara. Nós Exato. Tava sempre fazendo com cinco, seis, quatro, cinco, seis, aí foi só três. E o Luiz é tentamos outro fazer, cara. Né? Tentamos fazer a live do Instagram junto e não deu certo, bugou tudo, travou não entendo
1: Era um teste pra esse, né? A gente queria fazer a live do Instagram pra atingir mais pessoas e tudo mais, mas deu tudo errado, então a gente acabou não, não seguindo com essa daí. E o O último episódio do primeiro ano de Ministério Cast foi Ter ou Não Ter. Eis a questão. O episódio em que a gente conseguiu convencer a Catarina, ou não, né, de vender a casa dela e morar de aluguel.
4: Ou não, ou não. Não, jamais. Ainda sou do tempo da casa própria, não adianta, não adianta.
0: Então, tá, Catarina, tu ouviu todos os nossos podcasts?
4: Não, não ouvi todos. Eu aprendi <risos> a, a participar e ouvir os podcasts de vocês aí pelo... Ai, Nick, me ajuda. Quando tu tava morando comigo aqui, Nick. O Nick Quando
3: YouTube tá vendo? Ah, ouvi foi logo lá, que, tu... que ela saiu do Covid. Foi logo que ela saiu do Covid. É. Ela deitou na cama e mas... eu botei na TV dela. Mas isso aí faz duas semanas.
0: Não, sim, não, mas... não, não.
3: Mas não. foi, sim, foi. foi. Ô, Nick. <risos> ô, Catarina,
0: tu é minha mãe, Catarina, se tu não nos escuta, quem é que nos escutar, tu Catarina? Ô, oh, Alemão, tu
4: morou comigo antes, te lembra, Alemão?
3: Sim, mas tu não
0: ouvia.
4: Ah, <risos> é, eu ouvia.
3: Tá querendo não. me quebrar. Tá, ô, X, mas pergunta pra ela quantos ela ouviu do meu podcast. Menos um,
0: eu Oi...
4: acho. Ah, ô, tá, também.
3: tá melhor. Os
0: assuntos do Nix são é muito chato, né, Coro? Aqui pelo menos a gente fica fazendo zoeira. É,
4: eu eu quero eu quero participar do próximo podcast com o, o meu, meu JP no oh, Catarina,
0: eu queria ver contigo agora a partir dos próximos não vai ser assim a gente fazendo retrospectivas eu posso te mandar o link sempre se tu quiser participar com a gente toda semana tá convidado aí para dar teus contrapontos
4: tá ótimo vai eu e a Sara ali e a Laurinha e a Camilinha a Camilinha já participou de algum?
0: não a Camilinha Olha, tem medo de aparecer pras câmeras
4: ainda não ela
0: tem não medo precisar, de aparecer pras câmeras vamos precisar da influência do Nick pra, pra aparecer ela não gosta de falar com bandeirantes.
4: temos que trazer as meninas para os podcasts oh, eu tô muito interessada na, na namorada do Rodrigo que é, é uma dermatologista aí que faz um trabalho bem legal no rosto, eu tô acompanhando ela também, é a do Rodrigo, né Xixi? Ela não é dermatologista, um dentista, mano. ela é dentista é.
5: Mano. tudo Era a mesma dentista. coisa Mas... tudo a mesma
4: coisa hoje em dia as dentistas, isso aí é até um assunto para a gente colocar, hoje em dia as dentistas Estão colocando botox, estão arrumando a face das mulheres, assim, ó, tá enlouquecedores. Tudo a mesma coisa.
1: Ó, eu, eu tô com um pé de galinha aqui,
4: ó, daqui a pouco eu não vou estar tá mais. Os próximos podem notar que isso aqui vai sumir. Ô, pessoal, tô tá brincando, viu? Eu tenho respeito por todas as dermatologistas e por todas as dentistas e tal, só que tá mudando muito, né? Um tempo atrás a gente ia no dentista pra arrumar o dente, pra colocar uma porcelana, pra fazer... Mexer no canal. Tudo, né? Hoje em dia mudou tudo. Hoje em dia tem ah.
0: Nós temos que fazer aí, ó. O Júnior pro, propôs a ideia de fazer um, um duelo no Ministério Game aí da Arlete versus Catarina. Ver quem é que acerta Persei. mais perguntas.
4: Ontem eu assisti, ontem, ontem, ontem eu assisti uma live da Cláudia, da Arezzo, e achei fantástico. A mãe da Marina, sabe? A tia aí do, do Felipe, Bassi, saiu super bem. Achei fantástico. E a gente é, né? vai ter a, que a fazer uma live bem com, bem a,
0: com a dentista Francine.
4: É, logo mais. Mais. a Francine que me aguenta. Eu vou pegar ela,
1: ela vai me pegar E, e surgiu aqui, e, e pegando a sugestão A gente, em algum momento, a gente até conversou Acho que era o episódio Dia das Mães, que a gente queria convidar A Cátia e a Arlete, a gente acabou não fazendo Mas a gente vai fazer ainda e A gente vai trazer é um vários da... é esse...
4: aí o dia das mães eu tava com Covid, não tinha como, né? Nós ah. tava passando um bem, bem violento aí. A família toda tava pesteada, né?
1: Ah, então foi por isso. Então foi por isso que a gente acabou desistindo, foi, não lembrava.
4: Eu, Felipe, eu só queria fazer um adendo aí com um assunto que é bem delicado, mas eu, eu tô achando tudo muito estranho, né? Eu tenho conhecidos meus que moram na China, em Donghua. Eu digo Donghua, mas talvez seja outro nome, se escreve Dongguangas. E eles estão em casa, 14. eles têm que ficar em casa 14 dias. Eles uh, não podem comprar nenhuma medicação em farmácia para febre. Se eles tiverem febre ou qualquer outra dor ou doma, eles têm que ir direto ao hospital. E de dois em dois dias eles estão sendo testados. Em cada condomínio chega o pessoal da, da saúde e faz teste. Isso está me deixando muito encucada, porque deve estar tá acontecendo algo bastante forte em questão do, do Covid, sei lá, o que está que acontecendo. Mas uh, as pessoas não souberam esclarecer muito bem também, né? Também então assim, meio que são brasileiros que moram lá, que trabalham lá, né? E tão só obedecendo as regras, né? Mas eu não sei se... Esse,
3: não se é, o, esse é o Covid mostrando que ele não vai acabar tão cedo. E além disso, o Xixi disse, né? Que o, o Ministério Cast é um podcast... Como é que se... Tu fala, Xixi? Uh, Pandemia. Não, como é que é? Que no amor de vocês é... Pandêmico? Isso, é, ah, o, é um episódio pandêmico. É um eu podcast pandêmico. Quando é que vocês vão deixar de ter um podcast pandêmico? Acho que nunca mais, né? Pelo jeito. Eu falei pra
0: Ministério... Laura. Laura que o nosso namoro é um namoro pandêmico, porque eu conheci ela e começamos a namorar na pandemia. E ela disse: Ah, mas tudo é pandêmico agora? Falar de pandemia.
1: É, a gente Só teve gente... essa
0: DR, né? Essa DR é pistolita.
2: Pistoleta. Pistoleta. Tem muito divórcio pandêmico, né? Divórcio aconteceu bastante <risos> na pandemia.
1: Então chegamos no momento da dica da semana. Xixa, qual é a dica que tu vai trazer aí para os nossos ouvintes nesse dia tão especial do nosso aniversário?
0: Cara, a minha dica, ela vai datada... Mas vamos lá, porque a. Eu tô me batendo com o meu cabelo quando não tô achando que ele tá ornando aqui, mas peraí. O... A minha dica vai Pode, pro. já
2: pega
1: a dica com o Níquel, onde é que ele cortou e já vai igual.
0: <risos> a... a namorada do meu querido amigo Rodrigo Dornelis, a senhorita Duda Paul, ela. Eu não sei, é personal stylist, que é a função dela. Então a Laura me deu de presente, de dias namorados, uma hora, uma sessão de personal stylist. Então, eu gastei recentemente números exorbitantes em roupas que eu não gastava normalmente, E assim, nunca imaginei gastar nisso, até porque tu agora eu tenho que comprar... em... é, quem comprava minhas roupas era a minha mãe, inclusive, essa senhora aqui. A senhora aqui. <risos> Aí a, a eu gastei isso porque eu tenho que trabalhar na Anshan e eu tenho que ir bem fardado. Então ela fez uma persona de pessoa que trabalha num lugar formal, descolado. Aí, com isso, eu descobri que existe um dia na Zara, que é o Zara Day, Zara Saldo, Zara não sei o que lá, que foi ontem de noite esse dia. Então ontem, ontem de manhã, a Laura entrou numa aplicativo da Zara, tava lá avisando que de noite ia abrir, Ele botou um monte de coisa na sacolinha, aí quando deu 9 horas, ela abriu o aplicativo de duas coisas que ela tinha botado já estava já esgotado, clicou pra pagar, pagou e agora vai vir mais um balaio de roupa pra mim uhum. da Zara, que tem esse Zara Day aí, e fica aí minha dica de contratar uma personal stylist uh, e comprem roupa na promoção que é mais barato, mesmo sendo roupas mais caras, que eu nunca comprei roupa cara na minha vida mas também, né? Agora tem que me fardar, até o Digo comentou aí. Tu disse que não ia mais ouvir, ô desgraçado. Agora voltou pra live. Mas enfim, minha dica é fala, vão atrás de uma personal stylist, pelo menos, para conhecer seu seu jeito de se vestir. E se for da Duda, melhor ainda. Então aí, ó, Duda Paul Personal Stylist. Fica aqui, Duda, meu abraço pra ti também, muita luz e beijos. Vai, Ninho. E vai
1: ser o próximo aí, Ives traz a dica pros nossos ouvintes?
2: Ah, pode ser. A minha dica é de podcast não teria que ser, né? É de um um podcast chamado Os Sócios, mas o episódio é, deixa eu ver aqui Uh, de 0 a 700 franquias, quase falindo por um erro no caminho. É uma história muito legal das franquias da Sorridentes, tem uma história bem emocionante aí por trás. Eu tava escutando uh, quando eu tava viajando na segunda-feira e eu chorei, cara, me emocionei nesse, nesse podcast, pra você ver o poder do, do som e da voz, né? Fazer eu dirigindo sozinho ali me emocionar, então fica essa recomendação. Ah, perigoso, hein? Não, chorar é de, de emoção, assim, nada... Né, tão,
0: não, eu sei, mas é bom, é bom ouvir tá terra plana, não dirigindo... É, a
2: gente, isso que é o legal do, do podcast, né? De poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. É como se tu tivesse, fosse duas pessoas, né? Ao mesmo tempo que tu tá dirigindo, tem uma pessoa aprendendo. Então, esse é o poder do podcast.
1: Boa! Nick, traz aí uma dica pra gente. Eu vou me aproveitar da
3: dica do Ives também. Uh, podcast, como hoje tá fazendo um ano do Ministério Cast, que é um podcast, né? Eu quis dar dica de podcast. Uh, Os Sócios é um, que ele falou aí, que eu tô vendo bastante. ainda pelo YouTube, eu falo vendo porque eu tô acompanhando pelo YouTube. E o bom é que eu tenho YouTube Premium, né? Que já foi dica aqui também, anteriormente. E, e aí tu consegue fazer o download, né? Aí agora eu tenho viajado bastante também. Tô indo para Novo Hamburgo e São Leopoldo duas vezes por dia. Então, na BR eu coloco o YouTube... E pra tocar, então deixo ali até com a imagenzinha, tocando no painel do carro, mas, uh, né, olhe pra frente, né, pra não dar problema. Mas enfim, minha dica, o sócios é muito bom, realmente, esse eu não vi ainda, ou já ouvi vários outros, e a minha dica é o meu podcast, que tem que fazer esse, esse alto jabá, senão ninguém vai fazer, e o outro que eu gosto bastante, que talvez tenha sido que eu sempre falo, um dos, que, um dos principais que me fizeram criar o, o podcast que eu criei junto com os guris ali, junto com o Indrus e com a Renata, que é o, o Era Uma Vez no Oeste, eu não sei ele já foi dado aqui como dica, mas é o Potter, o Escola e o Magro Lima que fazem. E para mim esse é o tipo de podcast que eu que eu que eu mais gosto, assim, digamos. Que é uma, uma conversa sem muita pauta, mas eles falam sobre o que está acontecendo no momento. Enfim, eu me baseio muito no Potter, assim, para mim o Potter é um cara que que primeiro não gostava, achava um bobalhão, colorado chato, mas hoje em dia é um dos caras que eu mais admiro, assim. Ele como jornalista, como comunicador, tá cada vez mais fenômeno. Então indico bastante, o Era Uma Vez no Oeste e o Potter em si, com todo o YouTube dele e tudo ele oh. faz uns 300 podcasts.
0: Mas o Era Uma Vez No Oeste é por causa daquela série West Wing, eles falam sobre é. a série.
3: não necessariamente né, não, ultimamente ah, eu eles sei falam não,
0: Mas eles é. falaram que a ideia, a ideia é ser uma série que eles Sim. estão falando sobre a série, então eles falam um pouquinho sobre a série e dão um contexto geral do que tá acontecendo no mundo, Sim. correlacionando a série. Só que Isso, ela, é. era, ela era pra acabar né, no caso assim, ela não era pra ser uma série, um podcast pra sempre, era pra correlacionar com a série West Wing, que aconteceu no início manter. dos anos 2000, né? Então é uma série antiga. Eles sempre zoam até que ela só, ela só, só pode ver ela em
3: DVD. Sim. Ou, ou, dá, ou uh, do your jumps, né? Dá seus pulos. Mas Exatamente. essa é a minha dica. Boa, vai, Catarina,
4: Cátia, boa! Qual é a, qual é a, a dica que vem para os nossos ouvintes aí a semana? dica que eu tenho para dar é que no futuro breve aí eu também vou fazer podcast, que o meu filho Carlos Vinícius Kaiser, famoso do Xixa, vai me auxiliar para eu começar a contar, puxar a gente fazer live, contar a minha história de como eu comecei. A avó do Felipe foi uma das que mais prestigiou que me incentivou a começar como lojista vendia para ela no atacado vinha o pessoal de São Jerônimo. Então o que 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 eu tenho a dizer para as pessoas na idade que eu estou com 60 anos de idade a gente tem que evoluir, a gente não pode parar nunca, a gente tem que ir em busca de vocês aí jovens assistir os, os Ministério Cast, os, os Roman Cast principalmente o Ev. Ah, me...
3: Nem fala que... certo o nome do negócio pra ver como.
4: É, agora eu tô começando a me envolver mais com o assunto do Ev, também tá interessante. E assim, ó, tô, tô gostando disso aí. Eu acho que a minha geração vai ter que começar a participar mais, né? E uh, pra isso eu já tenho várias amigas também que estão fazendo é, lives. Eu vou falar live, não é podcast? Eu
3: vou, eu vou fazer um negócio que vai fechar com chave de ouro esses comentários da Coroa pra, pra e... primeira participação dela, é, que é assim: Coroa, resume Coroa.
4: É, viu, Nick? Isso aí o Xixa vai fazer depois quando ele vai cortar, tá? De então assim, ó é
1: pica e <risos> aí, <risos> e
4: Até o dia que o Gregorinho também falou resume. te Lembra, Nick? Eu sou oh, Marco, resumo tu não é o cara que resume tudo, porque o Marco fala, tem que dizer 10 palavras, tem que falar um Pra quem mas a gente não sabe, assim, ela, ó, é uma
3: piada interna nossa, esse resumo que, que ela, tem ela que, costuma a falar A gente e vai, te vai ter que
4: evoluir resumir. e não só vocês fazerem, mas a gente também fazer, tipo eu, Arlete, a Cláudia a Dirce nós começar porque alguém vai nos seguir da nossa geração vão seguir e investir muito na saúde na idade que a gente está também se exercitar bastante e tal e viver cada dia como se fosse o último este é o Eu meu recado aí para vocês tá gente muito obrigada por poder ter participado e parabéns ao ministério cast pelo um ano parabéns a todos vocês vocês são fantásticos
3: viva e,
1: e a minha dica para para fechar né um... Primeira coisa, eu vou fazer a chamada aqui pro episódio que a gente vai ter com a Kate e com a minha mãe. A gente vai discutir também, entre outras coisas, se é possível ou não não ter um filho favorito. Eu acho que não é possível. Elas vão querer argumentar é o rico.
4: contrário. É possível. Elas,
1: elas vão argumentar <risos> o contrário. A gente vai falar sobre isso. Vai dar uma discussão boa. E a Olá, dica ah, da semana, na verdade, é pra que vocês comemorem. Então, assim, qualquer coisa né, que vocês fizerem que, cara, é um pouco diferente, é uma coisa que vocês queriam de verdade, tirem um tempinho pra comemorar e valorizar as coisas que vocês fizeram. Então, se você está fazendo né, um podcast um ano e tem seis ouvintes, está tudo bem. É um negócio que a gente está fazendo ali. Realmente, por diversos motivos, é legal. A gente gosta de comemorar que faz um ano que a gente se encontra, fala com várias pessoas interessantes. Já gera é um conteúdo bacana. E a gente, sim, está comemorando aqui nessa live. Vamos comemorar ainda mais comemorem as pequenas conquistas também. Isso aí. Boa!
6: homem Muito boa, Rato, muito boa.
1: Chegamos ao fim do Ministério Cast dessa semana. Ministério Cast muito uh, impactante de um ano, um momento importante pra gente. Obrigado pra quem nos acompanhou durante esse um ano e nessa live gigantesca de duas horas aqui, quem teve a resiliência de nos aguentar falando durante duas horas. Foi um um grande abraço e até mais.
2: Boa, boa parabéns, Ministério Cast. Muito bom, muito
3: bom.
2: Uma. Parabéns,
1: vamos tomar uma.
5: queria falar um pouquinho sobre a importância desse tipo de conteúdo que gera entretenimento e informação para as pessoas, tá? Bem recentemente eu estou lendo ainda um livro que se chama Happiness by Design em português, é Felicidade Construída, e ele fala que o princípio o cerne da felicidade é tu ter propósito e prazer na tua vida e todo o resto vira um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Então se tu é uma pessoa que tem muitos propósitos mas poucos prazeres, provavelmente tu não vai estar muito feliz e cada um tem o seu equilíbrio e, ao contrário, também é válido, né? Mas é aí o que acontece. Quando tem esse tipo de conteúdo que é entretenimento e informativo, eu posso estar lavando uma louça e adicionar um propósito para aquilo ouvindo um conteúdo que vai me trazer uma informação nova, que vai me aproximar de outras pessoas, que vai me entreter e tornar aquela tarefa menos tediosa, né? Mais prazerosa também. Ele entra, se for uma coisa relevante que pode mudar algum mindset teu, ele entra na parte do propósito. Se for só mero entretenimento, também ele entra na parte de prazer e os dois são ótimos, mas como você consegue juntar essas duas coisas? Eu acho muito importante. A importância desse tipo de conteúdo ficou bem clara, principalmente agora na pandemia, que a gente está mais em casa, né? Mas antes já era fundamental para a gente ter aquele momento assim de relaxar ou de pensar sobre a vida. Na pandemia, né, tive a oportunidade, o desprazer de ficar uma semana no hospital e eu penso assim, nossa, imagina para quem tá uma semana no hospital sem fazer nada, assim, só esperando e fazendo exame, O quanto isso já é também importante, sabe? Às vezes a gente nem se dá conta conta. disso, quando eu tava no hospital meu evento era assistir a live do Ministério Cast, adoro, né enfim, então o que eu tenho pra falar pra vocês guris é que eu acho o trabalho de vocês muito bacana vocês são duas pessoas muito competentes e que isso continue assim, né Xixa e Felipe, acho que formam um par perfeito pro objetivo que vocês querem, não é tu que agora também estão trabalhando junto e eu fico muito feliz e agradecida